0: Moin Moin und herzlich willkommen zur äh, Jahresend-Episode vom Play Together podcast im Jahr 2014, äh, wo wir uns mal überlegt haben, wir machen unsere jahresabschluss nicht wie äh, für das Jahr 2013, erst so drei Monate später, sondern tatsächlich mal an Jahresende, so kurz vor Weihnachten. Ähm, ich bin Timo und bei mir ist wie immer der Carsten. Grüß dich. Hallo Timo. Ha 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 ha! Ja, Carsten, wir haben heute einiges uns vorgenommen
1: bei ja. äh, subjektiven eine, Play Together Awards. Es könnte eine lange Episode werden.
0: Könnte durchaus sein, ja. <lacht> Wobei wir wie immer natürlich erwähnen müssen, dass wir längst nicht alles gespielt haben, was wir gerne spielen hätten wollen. Richtig. Aber das soll uns nicht davon abhalten. Das wird dann irgendwie mal in einer späteren Episode erwähnt werden, falls wir das äh, nötig halten. Um, ich würde sagen, wir fangen einfach kurz damit an, mal zu rekapitulieren. Wir hatten in der letzten Abschlussepisode, Episode 20 war das, glaube ich, unsere Most Wanted 2014 gekürt. Ja. Und wollen wir gucken, was draus geworden ist, was wir davon gespielt haben. <lacht> ich versinke gerade vor Scham im Boden. Du hast gar nichts davon gespielt. Doch, doch, doch.
1: Was? Ah, doch, ein. <lacht> ein ja. von deinen du.
0: Irgendwie konnte ich aber auch in der Episode nicht <lacht> bis fünf zählen, denn ich habe nur vier, <lacht> ja. vier, vier Spiele gepickt. Das Deswegen würde ich sagen, dass du mal anfängst.
1: Ja, ähm, bei mir stand, glaube ich, ganz oben auf der Liste Dark Souls 2. Das habe ich ja dieses Jahr auch direkt zum Release der PC-Version gekauft und gespielt, ähm, wollte ich eigentlich noch ein Game Talk drüber machen? Soll auch noch kommen. Ähm, ähm, es, ich kann, naja, nochmal so viel zu sagen. Es war nicht so gut wie Dark Souls 1, aber immer noch ein gutes Spiel, auch wenn das äh, grafisch sehr zu leiden hatte. Also da war auch wieder durch die Trailer irgendwie mehr versprochen, als das, was nachher irgendwie gehalten hat, aber ähm... Ist da Dark Souls so man, ein
0: Spiel, was man wegen der Grafik spielt? Nee, ich weiß nicht. nicht. Aber Sieht also, ja nicht
1: schlecht aus, so gesehen. Naja, also ich kann dir da so ein paar Stellen zeigen, wo du dir denkst, ach du Scheiße, was ist das denn? Was haben sich die Entwickler denn dabei gedacht? Ähm, nee, aber alles in allem ist Dark Souls 2 generell einsteigerfreundlicher, wie ich finde. Ähm... Und auch sehr viel leichter, allein schon dadurch, dass irgendwie vor jedem Boss mehr oder weniger schon so ein Bonfire ist und man sich nicht wieder durch Gegnerhorden durchkämpfen muss, um zum Boss zu kommen, sondern direkt, wenn man stirbt, wieder beim Boss startet. Und die äh, Bosse an sich auch nicht so schwer sind wie im ersten Teil, wie ich finde. Also die sind halt auch alleine sehr gut zu bewältigen. Ähm, ich denke, alles andere wird dann in einem hoffentlich bald stattfindenden äh, Game Talk mal zu Worte kommen. Äh, ich besprochen. bin
0: gespannt. Würde ich wahrscheinlich irgendwie mit dem äh, Game Talk zu, äh, wie heißt das, Bloodborne überschneiden oder so.
1: Ja, wenn ich, wenn es dazu eingeben wird, ja.
0: Das kommt ja auch schon im Februar. März? Ich, ich, Relativ ich meine früh, ja.
1: März, oder? Nee, Februar, Mitte Februar. Hast du sicherlich vorbestellt? Nee, ja. noch nicht. Ja. Aber das wird, also es steht auch schon auf meiner Liste. Mhm. Ähm... Hast du es auf dem PC gespielt? Dark ja, so? ich habe genau. Ich habe es auf dem PC gespielt. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja keine äh, Last Gen Konsole mehr. <lacht> ähm, es wurde ja jetzt auch noch mal mit allen, ähm, allen drei DLCs und noch einem weiteren DLC für die Next, also Current Gen ange äh, angekündigt. Es kommt, glaube ich, Ganz im aus, auch. es
0: kommt auf die neuen Konsolen.
1: Ja, es kommt, glaube ich, im April. Cool. Oder so. Also nochmal mit einem mit noch mal mit mehr Content und ähm, ich werde mir das wahrscheinlich da auch einfach nochmal holen. Ja. Obwohl ich jetzt das äh, Dark Souls 2 und alle drei DLCs auf dem PC habe. Aber, ja, ich werde es <lacht> wahrscheinlich nochmal spielen. Ähm, dann habe ich bei mir auf der Liste drei Spiele, die dieses Jahr leider nicht rausgekommen sind. Zum einen Kingdom Hearts 3. Das ähm, hat mich verwundert, weil dieses Kingdom Hearts 3, war das wirklich für 2014 angekündigt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es ist, ähm, ich vermute mal, dass es nicht so war. <lacht> Genauso wie Final Fantasy XV, 15, ja? dass es halt einfach auf der E3 gezeigt wurde. Und ähm, also ich meine, ich glaube, der äh, Kingdom Hearts 3 Trailer wurde ja letztes Jahr auf der E3 auch einfach so hinten, hinter den, oder war das dieses Jahr? Weiß ich gar nicht mehr genau. Äh, hinter den Final Fantasy xv Trailer gehängt. Einfach so als, ja, wir machen da was. Und, aber ich glaube, ein Termin wurde dazu nicht genannt. Ähm, dann habe ich noch Mirror's Edge 2. das Da wurde, glaube ich, auch noch nie ein konkreter Termin genannt. Da ist auch, glaube ich, bisher noch nicht wirklich was gezeigt worden. Also da weiß ich gar nicht, wie weit die Entwickler da überhaupt sind. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Ja. Die hatten ja auch da nur so einen kurzen Gameplay-Ingame-Schnipsel gezeigt. Äh, und mir irgendwie auch noch nicht. Ähm, nee, und als drittes habe ich noch The Order 1886. Ähm, das sollte dieses Jahr, glaube ich, schon im März. Ja, genau. nee, nee, äh, nicht im März, sondern oder doch im März oder äh, im Juni oder so kommen. Irgendwie, es sollte auf jeden Fall schon draußen sein. Mhm. Und das wurde dann ja auch immer weiter nach hinten verschoben und kommt jetzt auch im Februar oder Januar schon. Ähm, hatte ich mir ja damals auch schon vorgestellt. Jetzt durch die neuesten Trailer und so bin ich da aber auch gar nicht mehr so heiß drauf. Ich werde es aber definitiv noch mal noch spielen, wenn es dann rauskommt. Ähm, das waren um, um vier. Genau. vier Als letztes auf meiner Liste hatte ich äh, Dragon Age Inquisition. Mhm. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir das Spiel nicht gekauft, wenn äh, der äh, Stefan das nicht via Twitter zum Verkauf angeboten hätte. Also ich hätte es mir irgendwann gekauft, aber halt noch nicht so früh. Weil durch alles, was ich so an, an Gameplay, Ingame-Sachen gesehen habe, war ich halt überhaupt nicht so begeistert von dem Spiel. Und naja. Ähm, Wirst du, da, ich, später noch erläutern, wo da durchgelandet genau,
0: gelandet ist. Da komme ich dann später noch zu. Okay. Ja, bei mir waren es äh, in den Top 5 nur vier Spiele. Ich weiß nicht wieso konnte ich nicht zählen, wie gesagt. Ich hatte Watch Dogs mit drin. Mhm. Als das rauskam, hatte ich noch keine neue Konsole und ich glaube, das ist kein Spiel, was man auf den alten Konsolen spielen möchte. Wie würdest du es denn jetzt spielen? Du hast ja. jetzt die Wii U und die PlayStation 4. Genau, ähm. ich hatte eigentlich beim Release mir gedacht, das wird sich bestimmt für die Wii U anbieten, mhm. weil das Gamepad, glaube ich, ganz gut eingebunden ist, letztendlich. Das mhm. Spiel ist dann so heimlich still und leise im November dann
1: doch mal für die Video erschienen. Auch um, verspätet. Also das sollte doch auch schon im August oder so kommen.
0: Ja, der, ich glaube, die haben da gar keinen Termin genannt. Nur, dass da <lacht> ein spezielles Team dran sitzt, die das,
1: das auch wohl ganz gut im Griff hat. <lacht> zwischendurch mal mit der News oder dem Gerücht, dass, es, dass die Produktion eingestellt wurde und dass es gar nicht mehr kommt.
0: Ja. Nee, ich habe halt, wie gesagt, die die Option, das jetzt auch auf der PS4 zu spielen, hab, mir ist irgendwie so ein bisschen das, das Interesse abge gegangen, das Spiel jetzt nochmal anzugehen. Ich denke mal, es wird irgendwann relativ günstig zu schießen sein und dann werde ich vielleicht auch nochmal mir das ansehen, aber mhm. äh, ich habe so ein bisschen das Interesse an diesem Setting verloren, was da, was mich so letztes Jahr noch begeistert
1: hat an dem Spiel. Also ich habe es ja auf der Playstation 4 angespielt, ich hatte mir das mal vom Kollegen ausgeliehen und habe so die erste Mission gemacht und so ein bisschen, bin dann halt so ein bisschen mit dem Auto durch die Gegend gefahren ähm, und fand halt auch die, die Autosteuerung ist halt sehr sehr schwammig irgendwie. Also mhm. das, das hat mich so noch am meisten gestört an dem Spiel, aber so viel habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, mir, mir gefiel halt nur die Autosteuerung nicht, aber ich werde mir das auch irgendwann nochmal holen, wenn es irgendwie günstig zu schießen ist. Also
0: ich glaube auch, um, die Ubisoft-Spiele sind ja öfter mal im Sale, selbst auf der Wii U. Ähm, habe ich irgendwie mal Zombie U für einen Zehner geschossen. Also da mhm. wird es sicherlich Chancen geben, das mal günstig zu bekommen. Ist glaube ich auch nicht so der Hit, äh, den viele sich seinerzeit erhofft haben. Hm. Naja, wie gesagt. Hatte dann ja auch ja. unter diesem
1: Ubisoft-Problem zu leiden, dass irgendwie auch vorher in den Trailern alles besser aussah, als es dann tatsächlich war. Und dass es dann irgendwie auch zum Start. oder zum Ah, Ubisoft. ich weiß nicht. Das,
0: damit habe ich überhaupt
1: kein Problem. Also es sieht für mich immer noch gut genug aus. Es ist jetzt ja, nicht ja, so, dass ich das dadurch nicht mehr spielen würde. Nein, das ist bei mir halt auch nicht. Aber das hat, das musste halt wie bei anderen Ubisoft-Sachen dann auch unter diesem äh, Shitstorm sozusagen leiden. Ja, aber da,
0: da gehe ich nicht mit. Ähm, da möchte ich, wie gesagt, meine eigene Meinung zu bilden. Und ich glaube, an sich ist das Spiel auch gar nicht so schlecht. Ähm, ja, was hatte ich noch auf meiner Liste? Drei Spiele, die ich, die tatsächlich erschienen sind. Äh, eins von denen habe ich noch gespielt, das Fable Anniversary. Mhm. Hm, habe ich auch, glaube ich, im Podcast hier schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ist, äh, so viel kann ich vorwegnehmen, nicht in meinen Top 5 2014 gelandet. Es ist ein okayes Remake. Du fandst die Ladezeiten sehr nervig, ne? Ja, die Ladezeiten sind fürchterlich lang. Dafür, dass das Spiel doch recht beengt ist. Ähm, die Engine hat dem Spiel nicht gut getan. Die haben da irgendwie die Unreal Engine 3 rüber gestülpt. Ähm, es läuft sehr, fühlt sich sehr, sehr langsam an. Ähm, also ich fand irgendwie Fable 2 und 3 haben sich da ähm, fluffiger angefühlt. Hm. Ähm, ja, aber sonst, ähm, durch, dadurch, dass sie den, den DLC da direkt mit rein integriert haben, hat das Spiel so keinen richtigen... Keinen richtigen Abschluss. Also es passt nicht so richtig in eine nahtlose Story hinein. Das mhm. fand ich auch so ein bisschen schade. Um, aber wer Fable die Trilogie irgendwie abschließen möchte mit dem Titel, kann das jetzt komplett auf der Xbox 360 machen. Mhm. Um, aber ich, ich bleib dabei, Fable 2 ist das beste Spiel der Reihe. Weil die Fable-Spin-Offs, die da bisher gekommen sind, die kann man alle vergessen. Ja.
1: Ne, da bin ich komplett einer Meinung. Also Fable 3 war irgendwie auch ganz schwach. Ähm, da war der zweite Teil wirklich schon mit am besten. Donkey
0: Kong Country Tropical Freeze liegt hier auch bei mir rum. Ach Achso, hab hast ich das? Ja, ja, ich hab, hab das, hab da nur mal ganz, ganz kurz reingespielt. Ähm, extrem geile Musik. Ähm, mhm. Aber ich habe da noch nicht so viel Zeit reingesenkt. Ähm, ich habe den Vorgänger erst gespielt, den Country Returns. Deswegen war ich jetzt nicht äh, gleich in der Stimmung, den Nachfolger hm. nochmal anzugehen. Aber scheint ein extrem gutes Jump'n'Run zu sein.
1: Ja, also wenn ich auch eins aus diesem Jahr, aus diesem Spielejahr mitgenommen habe, dann, dass ich doch nochmal eine Wii U brauche. <lacht> Gibt es ja teilweise schon für 200 Euro.
0: Also da sind ja eine Menge Bundles jetzt irgendwie.
1: Ja, aber also die die Angebote sind halt sehr, also jetzt äh, was mich ein bisschen, was ich ein bisschen schade fand beim Cyber Monday zum Beispiel, gab es Gar kein View im Angebot. Oder wenn der nur die weiße. Und also, aber sonst habe ich da irgendwie nichts, nichts gesehen. Sonst hätte ich da wahrscheinlich also vielleicht nochmal zugeschlagen. Hast du ein Problem mit der weißen Version der Konsole? Die hat doch keine große Festplatte, keine Festplatte.
0: Kann man das nachrüsten? Ich weiß es nicht genau, weil Ja, du kannst einfach eine normale Festplatte an den USB-Port anschieben und dann hast du einen
1: Terabyte. Gut, also aber das da, ist kein Problem. Da bräuchte ich dann halt noch eine externe Festplatte.
0: Ja, also es macht eigentlich keinen großen Unterschied, ob man die 32 GB oder nur 8 drin hat, weil das reicht vorne und hinten nicht.
1: <lacht> okay, also hast du bei deiner auch eine Festplatte dran? oder geht Nee, noch nicht. Ich habe auch nicht viele Download-Spiele. Geht das auch mit einem USB-Stick? Wahrscheinlich nicht schon. Ich glaube, ja. Doch, müsste eigentlich gehen. Das wäre natürlich... Ja, warum nicht? Ich glaube, das was der Konsole
0: noch fehlt, aber da bin ich jetzt nicht sicher, ist, dass da keine Sensorbar bei ist. Die ist nämlich bei der schwarzen Konsole ja, dabei. richtig. Die braucht man natürlich, wenn man irgendwie eine v -Mode haben will. Mhm, aber es gibt ist... auch irgendwie ein weißes Bundel, wo eine v dabei ist, da müsste dann auch eine Sensorbar drin sein. Ach, ich bin da nicht so sicher. Ich will ja keine Gerüchte streuen. Leute davon abhalten, eine v zu kaufen. <lacht> Holt sie euch, es ist die beste Konsole 2014.
1: Das, äh, da gebe ich dir auch uneingeschränkt recht. Gut.
0: Ähm, ja, und der vierte Titel, äh, Robert schlägt mich da fast schon, dass ich das nicht, nicht gespielt habe. <lacht> das ist Destiny. Ähm, ja, kann man jetzt auch Free-to-Play mäßig äh, sich schon auf allen Plattformen irgendwie kaufen?
1: Genau, bis, bis Level 7 sozusagen ist das Free-to-Play in
0: Anführungszeichen. Genau, dann kann man den Spielstand dann mitnehmen, wenn man sich das Spiel danach kauft. Mhm. Äh, wir haben ja einen Podcast drüber gemacht. Ist interessant auch das Spiel. Robert ist da extrem von überzeugt. Es ähm, mhm. hält ihn sogar vom Halo-Spielen ne? ab, was ich äh, ziemlich <lacht> interessant finde. Gerade bei ihm. Ähm, ja, irgendwann. Ich kann er schon mal vorwegnehmen. Ich habe mir überlegt, ob ich Destiny über Weihnachten spiele. Mhm. Hab mich äh, dafür entschieden, Hass. das Skyrim-Fass aufzumachen. <lacht> äh, und Ja, den Rest könnt ihr euch denken. Ich werde noch ein bisschen was zu Skyrim mhm. am Ende der Sendung sagen, wenn wir darüber sprechen, mhm. was wir zuletzt gespielt haben. Kommt aber
1: auch noch mal ein Game Talk. Bin ich dafür. Das für Skyrim? Ja, komm. Okay. Bin ich bin ich dafür. Hm, wir du haben. hast es ja auch gespielt, ne? Ich hab's auch gespielt. Ja, cool. Vielleicht kriegen wir
0: noch irgendwie so einen skyrim experten -M 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 mit rein. Dann der, sind da noch so ein paar Dinge unklar.
1: Der hat das Spiel durchgespielt, in Anführungsstrichen. Kann man Skyrim durchspielen in 300 ich, Stunden oder so? Nein. Ich glaube nicht. Was? Ich, ich glaube tatsächlich äh, nicht. Man, also... Nee. Es gibt so viele Nebenaufgaben, dass... Da kannst du dich, glaube ich, ein Leben lang befassen. Also, naja, nicht ganz, aber schon ziemlich lang.
0: Na gut, schieben wir die Diskussion darüber ans Ende der Sendung. Ja. Ähm, ja, Spiele aus 2013, die wir unbedingt noch nachholen wollten. Mhm. Ähm, irgendwann. Ist jetzt nicht unbedingt auf 2014 bezogen. Da habe ich zum Beispiel The Last of Us genannt. Ja. Das habe ich auch durchgespielt. Haben wir auch einen Game Talk zu so gemacht. Das ist die letzte Episode, die ihr vielleicht runtergeladen habt von uns. Mhm. Uh, verweise ich an dieser Stelle darauf, hast du gar nicht drin gehabt in deiner Liste.
1: Nee. Oder? Äh, ähm, ich habe mir das ja auch nur gekauft, weil du meintest, lass mal einen Game Talk machen. Mhm, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, muss müssen mir das gar kaufen. Und das war, da war es gerade irgendwie im Angebot für 44 Euro oder so. Oder ich weiß gar nicht, ob das der normale Preis jetzt schon ist, ähm, bei Sony im, im Store. Und dann habe ich mir das auch gleich deshalb geholt. Also sonst hätte ich mir das wahrscheinlich auch erst später gekauft.
0: Dann Beyond Two Souls. Mangels PS3. Konnte ich
1: es nicht spielen bisher. Ist's, aber glaub ich glaube ich, auch der Port kommen auf die PS4.
0: Also würde ich mich drüber freuen. Mhm. Das würde ich Ist mir tatsächlich gerne mal ansehen. Ich nicht. Mhm.
1: Habe ich, also da, genauso wie hier, Heavy Rain. wie heißt Heavy Rain, genau, habe ich halt irgendwie so überhaupt keine kein Interesse dran das zu spielen. Ich würde mir das gerne angucken und so, aber ich habe halt irgendwie keine Lust, das zu spielen. Super Mario
0: 3D World mhm. ähm, habe ich gespielt. Extrem lange ist, glaube ich, das meistgespielte Spiel. 2014 habe ich bisher hier noch kaum ein Wort drüber verloren, weil wir noch äh, die view episode produzieren werden. Mhm. Und da wird das, glaube ich, seinen Platz bekommen. <lacht> lego City Undercover ähm, warte ich eigentlich auch noch drauf, dass das ein bisschen günstiger wird. Das schwebt da immer noch bei 40 Euro rum. Ähm, scheint wohl das beste lego zu Spiel zu sein, was es bisher gibt.
2: Mhm.
0: Hab ich auch wenig von gehört. Ja, leider. remember me. Ähm, verliere das ich so langsam das Interesse dran, weiß ich nicht. <lacht> Hat,
1: äh, hatte ich das schon im Podcast besprochen?
0: Hm. Ja, du hattest da, glaube ich, wir hatten da mal drüber gesprochen.
1: Ja. Du hast das gespielt. Ich habe es gespielt. Ähm, Hab es aber immer noch nicht durch. hab's es auch lange nicht mehr gespielt.
0: Ja, wirst du es wahrscheinlich auch nicht mehr
1: durchspielen. <lacht> Doch. Irgendwann kommt man an so einen Punkt. Ach, guck mal, das man wahrscheinlich, wahrscheinlich ganz am Anfang des Jahres. Nee, also ich, ich irgendwann, wenn ich am PC sitze und mir denke, oh, was könnte ich mal spielen und durch meine äh, Steam-Bibliothek scrolle, werde ich dann vielleicht Remember Me mal sehen und mir denken, Mensch, könntest du ja mal weiterspielen. <lacht> dann werde ich es kurz anmachen und wieder aus. Oh, nein. Also ich fand, so vom Setting und so war das ja ein ganz schönes Spiel. Das hatte nur so ein paar kleinere Krankheiten. Aber an sich war es ganz gut.
0: Ja, dann noch ein etwas größeres Spiel. Die Konsolenversion von Diablo 3 gibt es mittlerweile auch auf der PS4. Mhm. Auch schon für 30 Euro gesehen. Ähm, mit,
1: mit dem Reaper of Souls war
0: Genau, das ist genau. die einzige Version, die es da gibt. Mhm. Ähm, das wird garantiert noch kommen. Ja. Da haben ich auch. mega Bock drauf. Und Terraway. Äh, konnte ich bisher noch nicht spielen. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das irgendwann nochmal anfassen werde. Mal schauen. Du hast es auch nie gespielt.
1: Nee, ich hab's äh, auch in meiner Liste hier, aber ich werde jetzt ich werd's mir auf der Playstation 4 dann holen, wenn die Version rauskommt. Ja, damit also ich das gespannt, ist, wie die dann aussehen. Ja, wird. dann noch nur ein neuer Teil und nicht der PS Vita Teil, aber es ist ja im Grunde das, das gleiche. Wir werden sehen. Genau. <lacht> ähm, hast du noch irgendein Spiel,
0: was du nachholen wolltest?
1: Ja, zum einen war da Rayman Legends, das habe ich mir jetzt zum Release der Playstation 4 Version gekauft. Und auch durch, ich weiß nicht, hattest du das gespielt?
0: Ja, wir hatten das mal bei dir zusammengespielt. Mhm. Ähm, Aber du, du hast es auch, oder? Ich habe es für die Wii U, ja. Die Fassung, die man spielen möchte. <lacht> Aber ich war, wie gesagt, als wir das bei dir gespielt haben auf der PS4, ähm, extrem angetan davon, wie, mhm. wie gut das auf die neuen Plattformen angepasst ist. Genau. Und das hat ja auch noch diesen witzigen
1: ähm, diesen Fußballmodus. Ja,
0: der extrem cool ist.
1: Den kann man irgendwie, hat ein Kumpel gestern gesagt, mit sechs Personen spielen. Aha. was eigentlich auch schon ziemlich cool ist und das ist halt ja ähm, das ist halt auch wieder so ein Partyspiel das eigentlich ziemlich cool ist ähm, ja Remember Me habe ich noch in der Liste ähm, Tear Away und Diablo 3 auch ähm, und Goodbye, Goodbye Deponia ähm, die, der Abschluss der ja, Deponia Triologie Point and, Click, Point and Click Adventure von den Hamburgern äh, The Dalek sehr gut, ähm, bringt die ähm, die Trilogie zu einem sehr guten Ende. Äh, das Ende ist, kann man sozusagen sagen, ist ähnlich wie bei, also ließ mich mit ähnlichen Gefühlen zurück wie bei The Last of Us. Halt irgendwie, also ich, das musste ich erstmal so sacken lassen und dachte mir dann aber, also erst war ich ein bisschen unzufrieden damit, und dachte mir so, nee, das kann so jetzt nicht enden. Aber dann dachte ich mir, doch, das ist gut so, wie es geendet ist. Und äh, das macht halt den Abschluss nochmal e extra aus. Ja. Ähm, ja, für Point-and-Click-Fans auf jeden Fall zugreifen. Das ist ein super Spiel. <lacht> Gibt's auch richtig oft irgendwo im Angebot. Auf Steam etc. Auf Steam im Humble-Bundle, äh, bei, bei Humble und so. Mhm. Überall. <lacht> ja.
0: Okay, ähm, gehen wir mal über ins Jahr 2014 und fangen an mit unseren, naja, Awards und mit so einem Shameless Self-Plugging. Unsere <lacht> Lieblingsepisode <lacht> Play Together 2014. Da fange ich einfach mal an mhm. und würde empfehlen, falls ihr zum allerersten Mal bei uns reinhört, in die Episode 26, das ist die reguläre Episode vor dieser, da haben wir den Gameboy Boy auseinandergenommen. <lacht> und das hat mir unter anderem deswegen so viel Spaß gemacht, weil wir die Episode erstmal schon ziemlich lange in Vorbereitung hatten. Mhm. Ich mir schon sehr lange darüber Gedanken gemacht habe und es auch mein allererste, meine allerersten Spielerfahrungen waren, äh, weil ich den Gameboy, das war glaube ich meine allererste Konsole, sag ich mal, mhm. noch bevor ich auf dem PC gespielt habe habe ich da meine allerersten Erfahrungen gesammelt auf Tetris, äh, Mario Land etc. Und das ist einfach Nostalgie pur vom ja. allerfeinsten. Also ich, wir ich bringen liebe den Game Boy in der Retrospektive und diese Episode kann ich euch sehr, sehr ans Herzen legen. Die hat echt viel, viel Spaß gemacht.
1: Wir bringen da auch sehr viele Kindheitserinnerungen mit ein. Das, äh, ja, die Episode hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wäre auch meine Lieblingsepisode gewesen, wenn du die nicht vor mir gewählt hättest. <lacht> Welche äh, hast du denn? Uh. Ich habe mich für die reguläre Episode äh, 24 entschieden dann, ähm, Dingenskirchen, <lacht> unsere E3-Episode aus diesem Jahr. Ähm, ja, wo wir die E3 so ein bisschen Revue passieren lassen, so über die Sachen sprechen, die da vorgestellt wurden. Die hat mir nämlich auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und natürlich ähm, ja von den Game Talks. Wir hatten uns vorgenommen, in diesem Jahr ein paar mehr Game Talks zu machen. Es ist tatsächlich einer mehr geworden als 2013.
1: <lacht> ähm, ja, wir hatten jetzt vier. Vier, ja. Äh, Zelda, das auf dem 3DS. Mhm, Link Between Worlds. Dann Bioshock Infinite, mhm. was mir ja auch sehr wichtig war. Ähm, Dark Souls. Dark Souls, genau. Auch ein sehr cooler Podcast. Und zuletzt uh, The Last of Us. ja Genau.
0: Also ziemlich viele, ziemlich große Spiele. Mhm. Und ja, so kann man eigentlich auch alle wärmstens empfehlen. Genau. Auch Na immer gut. Mit,
1: besetzt mit super Gästen.
0: Wir haben fünf Spiele aus diesem Jahr äh, in unsere Top 5 genommen. Jeder mhm. für sich fünf Spiele, die wir auch tatsächlich gespielt haben. Da fehlen bei mir so einige die vielleicht da reingekommen wären, wenn ich sie gespielt hätte. Zum Beispiel The Wolf Among Us, was mhm. in diesem Jahr, glaube ich, den Großteil der Episoden gesehen hat. Ähm, Dragon Age Inquisition habe ich auch nicht gespielt. Habe ich mir bei dir mal angeschaut. Aber das ist alles bei mir zum Beispiel nicht drin. Ähm, aber es sind fünf Spiele geworden. Und Carsten, was ist denn dein Platz 5?
1: Ich habe auf Platz 5 ähm, das Spiel von Ubisoft äh, Valiant Hearts. Ähm, dieses, was war das? Erster Weltkrieg Puzzle Adventure hm. ähm, mit der Ubi Framework oder Ubi Art Framework gemachte Spiel. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast besprochen. Erzählt ja, eine, hattest du es inzwischen eigentlich durch? Ne, ich habe zwei Episoden gespielt von oh. vier oder fünf. Ne, vier, vier mhm. sind es. Also ich habe es ähm, auf dem iPad gespielt. Ich habe es auf der Playstation 4. Ähm, ja, sehr schönes, trauriges, melancholisches Spiel. Ähm, lässt sich, ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, sechs, sechs, sieben Stunden oder so, dann ist es auch durch. Ähm, ist ja ein sehr schönes Spiel. Wer das noch nicht gespielt hat, sollte das unbedingt nachholen. Oder mal zu Ende spielen, so wie ich. Oder mal zu Ende spielen, hm. Genau.
0: Was hast du denn auf Platz 5? Auf Platz 5 habe ich das iOS-Spiel Threes. Mhm. Ein ganz, ganz simples, äh, ganz, ganz cooles Puzzlespiel. Mhm. Ähm, was ich immer noch ab und zu mal spiele, finde ich besser als die Ableger 2048 und wie sie alle heißen. Mhm. Gibt es übrigens auch auf dem Windows-Phone? Ja, das gibt es auf Windows, Android und sogar auf der Xbox One. Habe ich mir sagen lassen. Okay. Ähm, ja. Nee, aber ist einfach das perfekte Spiel, wenn man mal ganz wenig Zeit hat, äh, schnell mal bisschen gucken, wie weit man kommt. Mhm. Und ähm, ist ein Puzzlespiel, was mich extrem fasziniert, was habe ich in der Qualität schon, schon länger nicht mehr erlebt. Habe ich auch, glaube ich, in einer Episode schon mal erwähnt, wo wir das... Weiß nicht, in welcher das war, aber Threes, äh, extrem gelungenes Puzzlespiel für, glaube 99 Cent oder was es kostet, sollte man unbedingt gespielt haben. Ich glaube, es hat doch mittlerweile jeder irgendeine Variante von diesem dieser Art Spiel gespielt mittlerweile. Ja.
1: Das denke ich auch, das ist ja, war ja sehr weit verbreitet zu ja. einem bestimmten Zeitpunkt. Gab es ja auch auf Facebook und allen möglichen Sachen.
0: Ja, es gab <lacht> sogar äh, als kostenlose Browser-Version mhm. <lacht> Abklatsche ohne Ende.
1: Naja, Threes. Genau. Auf Platz 4 habe ich dann ein weiteres Art framework spiel und zwar äh, Child of Light. Mhm. Ich wundere mich gerade, warum ich äh, Rayman Legends nicht in den Top 5 habe.
0: Das ist ja auch ähm, eigentlich ein 2013-Spiel. Ah, äh, ja, doch,
1: wenn man es so sieht. richtig. Ähm, die Child of Light auch mit diesem ja gezeichneten, also so ein so Wachsmalstifte quasi gezeichneter Stil ähm, mit, wie ich finde, sehr schöner Musik und auch eine ganz Okay, Story, ähm, mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht, es ähm, war ja so ein rundenbasiertes, äh, also so ein RPG irgendwie rundenbasiert, so wie weiß nicht, Final Fantasy zum Beispiel, ähm, wo man dann ja auch irgendwie so Aktionszeit hat und Wartezeit, bis man wieder Aktionen durchführen kann, <lacht> hat mir dieses Jahr auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich habe, glaube ich, noch mal kurz reingespielt. Ähm, mm. ich hab mir, also ich habe auf jeden Fall die Wii U-Fassung davon gekauft, wo man auch mit dem Gamepad, dann mit dem Stift, diesen, diesen Leuchtpunkt da steuern kann. Ja, genau. Aber ich glaube, viel weiter bin ich noch nicht gekommen.
1: Solltest du unbedingt auch noch zu Ende spielen, damit wir auch da einen Game Talk machen können. Ah, wenn sich das okay. lohnt. Also, nein, wir wollten ja über die, Spoiler, <lacht> ja, über die ganzen UbiArt-Framework-Spiele mal einen Game Talk machen.
0: Schauen wir mal sich das, ja, ob wir dafür genug zusammenkriegen.
1: Das lohnt sich.
0: Ähm, jedenfalls ist Valiant zu mein Platz 4 geworden.
1: Mhm. Mhm,
0: aus ähnlichen Gründen. Es kam für mich so aus dem Nichts. Also ich habe davon, war ziemlich überrascht, dass es angekündigt wurde. Und dass es tatsächlich ermöglicht ist, ein vernünftiges Spiel aus dem Ersten Weltkrieg zu machen, in dem man selber nicht viel schießen muss. Also ich glaube, man wirft da nur Granaten ab und zu mal. Mhm. Sonst macht man da eigentlich viele, viele andere Sachen und hat eine sehr nette Story, die da erzählt wird. Und das genau. sieht fantastisch aus. Also wirklich auf dem iPad
1: zum Anfassen ganz, ganz, ganz <lacht> schick. Finde ich total sehr cool. sehr sympathische Charaktere. Mhm.
0: Und auf dem iPad ist es auch ganz nett. Man kriegt dann Nachrichten, ähm, wenn sich irgendein Datum jährt. Aha, okay. Also keine Ahnung, heute ist der 20. Dezember 2014 vor 100 Jahren, am 20. Dezember 1914 ist das und das ein Werte, Passierte kriegt man ab und zu mal so ein bisschen Geschichtsunterricht äh, aufs iPad geschickt. Das ist auch ganz, ganz, ganz nett gemacht.
1: Sollte man sich anschauen, ja. ja. Mein Platz 3 ist ähm, The Wolf Among Us. Mhm. ein Das zweite Telltale-Spiel quasi, das so jetzt in jüngster, jüngerer Zeit erschienen ist, neben The Walking Dead.
0: Was in jüngerer Zeit abgeschlossen wurde. Ja. Abgeschlossen
1: wurde, ja, nennen wir es so. Genau. Ähm, ich finde es persönlich besser sogar noch als The Walking Dead, obwohl ich, also Walking Dead war ja schon ziemlich stark, aber wohl für Mangas ist halt noch mal besser. Ich glaube, ähm, Stefan hatte das auch schon mal bei uns irgendwie in einem Podcast erwähnt. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ähm, das basiert ja auf dieser Comicbuchreihe den Fables, also mhm. quasi, dass die Märchenfiguren also alle möglichen Märchenfiguren aus ähm, in der in New York, glaube ich, leben und nicht mehr in ihrer Märchenwelt und auch alle menschlich aussehen. Ähm, ich weiß leider nicht genau, worum es in den Comics geht. Werde die aber auch nochmal nachholen. Also nicht alle, aber mal so ins erste Buch reingucken. Ähm, und man spielt ähm, Big B. Wolf, also den großen, bösen Wolf. Ähm, der der Sheriff Sher Sher Sheriff oh Sheriff von Fabletown ist und man muss da so eine Mordserie aufklären und das ist ein sehr ja, düsteres aber echt echt gutes gutes und gut erzähltes Spiel was ähm, auch in fünf Episoden erschienen ist und das sollte man auf jeden Fall auch nochmal nachholen wenn man wenn man The Walking Dead mochte auf jeden Fall ein Kaufgrund
0: oh, für Mangas werden wir auch nochmal näher darüber sprechen ich habe es mir jetzt auch äh, zugelegt auf Disc sogar sehr gut. Und ja, bin auch schon sehr gespannt drauf. Ja, mein Platz 3 ist auch ein Spiel, was vor einer Woche erst erschienen ist, nämlich Lara Croft and the Temple of Osiris, mhm. äh, wo ich sehr überrascht war. Äh, ich hatte mir einfach so gedacht, hm, das gibt es auf Disc und auf als Download, kostet beides ungefähr gleich viel. Ähm, so die diskussion kostet 35 Euro mit Season Pass und als Download würde man für beides zusammen 30 Euro bezahlen. Und war dann überrascht, was so ein dickes Paketchen denn ankam. <lacht> Aber auch das ist großartig. ja, das ist so eine, so eine, Box, wie man sie von früher kennt. Da ist irgendwie noch eine Karte drin, die auch so ganz schick zusammengerollt ist.
1: Uh, so ein Artbook und eine Mini-Lara, die du total ja, toll findest. Die ist super. Also die, das ist halt wirklich so eine kleine Figur mit so einem riesigen Kopf. Aber die sieht halt irgendwie total geil aus. Also ja, allein, sicher. allein deshalb würde ich mir, glaube ich, diese Box schon kaufen wollen. Was ich jetzt natürlich noch nicht gemacht habe, aber ich werde es bestimmt irgendwann nochmal machen. Alleine für diese Figur. Okay. <lacht>
0: ja, aber nee, zum Spiel selber. Ähm, da werde ich auch am Ende der Sendung noch ein bisschen mehr zu sagen. Also ich habe den ersten Teil geliebt, den Lara Croft and The Guardian of Light. Genau, ich habe den, den, haben den wir zu auch. 120% durchgespielt.
1: Wir haben den ja auch erstmal im, im Koop gespielt, war auch sehr, also ein sehr gutes Koop-Spiel auch. Und den den Teil jetzt haben wir ja auch im Koop angefangen. Genau, wir sind auch ziemlich weit
0: gekommen. Mhm. Ähm, Im Couch-Koop tatsächlich haben wir das gespielt, zu zweit. Man kann es auch zu viert spielen. Ähm, und das hat eigentlich fa fast exakt dieselbe ähm, Spielmechanik wie der erste Teil. Das heißt, mhm. wenn man alleine spielt, hat man irgendwie alle Items, die man braucht, um voranzukommen, inklusive des Stabes und ähm, diesem Seil, was man da irgendwo festmachen kann. Und wenn man zu zweit spielt, werden diese Items eben geteilt. Mhm. Ähm, und das, das ganze level so ganz bisschen angepasst, dass man es eben dann auch anders spielen muss. Ähm, habe ich vor allem erlebt, als wir da in einem Level nachher irgendwann stecken geblieben sind. Ach, mit diesen Bomben, ne? Ja, genau. Dann musstest du nämlich nach Hause und dann ja. habe ich dich abgemeldet. Mhm. Und dann hat das Spiel erstmal den Level neu geladen, mich an die gleichen Stelle aber abgesetzt. Und ja. das, das Level war ganz anders zu spielen an dem Moment. Okay. Aber auch deutlich einfacher. Also ich finde es alleine deutlich einfacher als in zweit.
1: Hatten wir das mit den Bomben nachher noch geschafft? Nee, die letzte hatten wir nicht mehr hingekriegt, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ja, auf jeden nee, Fall doch, das, das hatten wir nicht
0: mitbekommen. Und ich hatte dir eine Nachricht geschickt, als ich das dann geschafft hatte.
1: Genau, das war furchtbar. Also überhaupt erstmal zu, zu verstehen, was man machen muss. Und dann halt in dem in dem Zeitlimit quasi, bevor diese Bombe hochgeht, das, das Ziel erreichen, wo die Bombe dann hin soll. Das war echt ein Akt. Da haben wir echt lange dran gesessen.
0: Mhm. Naja, wie dem auch sei, äh, das Spiel selber ist nicht wahnsinnig innovativ. Ähm, ich finde den ersten Teil tatsächlich besser, mhm. aber ich mag einfach diese Art Spiel und es gibt eben nur diese beiden Teile, das bessere Tomb Raider, wie ich es gerne nenne. <lacht> und deswegen ist es auch so weit oben in meinen Top 5 äh, 2014 gelandet.
1: Ja. ja. Ich, äh, mein Platz 2 ist äh, Dark Souls 2. Ähm, also man, man kann tatsächlich sehr viel über dieses Spiel auch lästern, wenn man möchte, aber alles in allem habe ich es halt auch dieses Jahr irgendwie mehr als 80 Stunden gespielt, was natürlich jetzt auch schon mal wieder was heißt. Also es macht halt wirklich Spaß, sich in dieser Welt zu verlieren. Ähm, auch wenn es halt bei weitem nicht so gut ist wie der Vorgänger. Aber dazu auch zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr. <lacht>
0: Mein Platz 2 ist Hyrule Warriors mhm.
1: ähm, auf der
0: Wii U. Ähm, werde ich näher darüber sprechen, wenn wir den Podcast dazu aufnehmen, den Wii U Podcast.
1: Ähm, hat mich extrem überrascht. Ja, mich tatsächlich auch. Also als so der erste Trailer äh, da war, dachte ich mir so, oh Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Mhm. Ähm, weil ich das echt ziemlich albern fand und je näher dann der Release kam, so, ja, besser fand ich es dann auf einmal auch. Also Wir
0: haben es ja dann auch mal zusammen gespielt hier. Mhm, genau. Ähm, ja, ist leider ein bisschen schade, dass es keinen richtigen Split gibt, sondern ähm, also man kann es eben im Couchkorb spielen, einem nutzen dann das
1: View Pad. Richtig, du hattest das Pad in der Hand, glaube ich, ne? Ja. Das ist dann genau.
0: Ähm, dummerweise schaltet das Spiel aber dann auf dem Pad irgendwie in so einen 30 FPS Modus um. Also es spielt sich tatsächlich schlechter, als wenn man es alleine spielen würde. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es unglaublich motivierend ähm, ein ganz tolles Spieldesign ich kenne auch die Dynasty Warrior Reihe halt überhaupt nicht insofern ist es mein erstes Spiel aus der Warriors Reihe ein ganz ganz tolles Zelda Spin-Off, ähm, weil es auch viele Spielmechaniken und Ideen aus den Original Zelda Spielen eben mhm. übernimmt ich habe den, den Story Modus durchgespielt ähm, es gibt jetzt auch noch neue Level aus der ähm, Skyward Sword war das das? nee, Beispiel? was war das? Um, ähm, das äh, Master Quest-Paket gibt's mittlerweile. Okay. Und dieses gamecube Zelda, wie heißt das?
1: Das auf der Wii kam. Mit nein, ich wollte gerade mit was Mask sagen. <lacht> ähm, Twilight Princess. Twilight Princess, ja, das ist, glaube ich, gerade erschienen. Da gibt's doch jetzt auch mitna als neue als, als neuen Charakter. Also die nicht die kleine Mitna, die den Wolf reitet, sondern die,
0: die richtige. Die richtige, genau. Also da, da kommt noch mehr, da kommt ein Majora's Mask-Paket und, mm. glaube ich, noch irgendein Paket. Ähm, ist extrem gut gemacht. Es gibt auch diesen Adventure-Modus, ähm, der, glaube ich, 200 Stunden Frist, wenn man sich da komplett durchspielen möchte. <lacht> also wahnsinnig viel Inhalt. Das Spiel ist relativ günstig zu haben. Und wer eine View hat, sollte sich das nicht entgehen lassen. Das ist wirklich extrem cool gemacht. Kann ich würd, anders sagen.
1: Ich würde das auf jeden Fall dann auch nochmal nachholen. Ja, sollte es machen. Das ist ganz, ganz groß. <lacht> Ja, kommen wir dann zu meinem Platz 1. Ja, ein Spiel, das mir fast dieses Jahr durch die Lappen gegangen wäre. Und dann wäre es nie in einer Top 5 aufgetaucht. Das ist nämlich doch Dragon Age Inquisition. Ähm, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wieso mich dieses Spiel so fasziniert. Ähm, es ist ich von der Story her, also ich habe es jetzt 70 Stunden, glaube ich, gespielt inzwischen. Ich habe das echt so, durchgesuchtet, und ich bin immer noch ziemlich, ja, in der Mitte des Spiels, würde ich so sagen. Ähm, es gibt auch da sehr viele Nebenaufgaben zu erledigen. Man kann gegen riesige Drachen kämpfen, was schon ziemlich viel Spaß macht, also was so die heimlichen Bosskämpfe sozusagen im Spiel sind. Ähm, es ist, also ich spiele es jetzt auf normal und es, es wird halt auch irgendwie so immer innerhalb dieser Level, die man auswählen kann, also man hat so eine große Übersichtkarte, wo man dann in, in einzelne Gebiete reingehen kann. Ähm und diese Gebiete, die sind dann halt auch vom Schwierigkeitsgrad her immer sehr unterschiedlich. Man muss als Hauptaufgabe ja immer so eine Risse schließen, wo man als Auserwählter irgendwie so zu, in der Lage ist, wenn man so ein ähm, so, so, eine, so ein Riss auch irgendwie in der Hand hat oder so eine Narbe, mit der man dann diese Risse schließen kann. Und da gibt es halt auch sehr große Levelunterschiede, sage ich mal, ähm, innerhalb dieser Level. Also das, weiß nicht, ein Riss ist dann zum Beispiel mit Gegnern aus, weiß nicht, Level 15 und dann geht man ein bisschen weiter und da sind dann halt Gegner mit Level 20 und das ist halt auch nochmal ein riesiger Unterschied, weil die hauen dann ja doch nochmal viel mehr rein. Ähm, <lacht> macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch wenn man beim Kämpfen irgendwie immer nur auf R2 drückt und es gedrückt hält und man dann so lange schlägt, bis der Gegner tot ist. Man kann dann noch acht ähm, Special-Fähigkeiten auf die Tasten legen, die man dann während des Kampfes auch noch einsetzt. Es gibt leider keine Heilzauber mehr, was mich so ein bisschen stört. Man hat nur noch eine begrenzte Anzahl an Heiltränken dabei und Gerade gegen höher-leveligere Monster sind die halt auch recht schnell weg. Ähm Aber so alles in allem, ja, ich weiß nicht, ich finde das Spiel einfach nur genial. Und ich sitze da sehr gerne vor und spiele das stundenlang.
0: Okay, ich fand das im Hauptmenü schon so witzig,
1: wenn man ja, ein startet. und genau, wenn man ein neues Spiel startet, dann... Ähm also im Hauptmenü sieht man halt so Magier und äh, Templer auf so, eine, auf so ein Gebäude zugehen und wenn man dann ein neues Spiel startet, explodiert quasi dieses Hauptmenü sozusagen. Und man ist gleich mittendrin im Spiel. <lacht> ähm, und ich hatte ja einmal kurz Panik, ich hatte dir das ja gezeigt und hatte dafür einen neuen Charakter angelegt und hatte dann einmal kurz Panik, dass das Spiel, dass der Spielstand weg ist, weil ich den auf einmal nicht mehr auswählen konnte und das Spiel laden. Und dann hattest, hattest du irgendwie gefragt, wie, wie lange hast du das denn schon gespielt? Und da hatte ich das gerade erst zwei Tage oder so. Oder drei. Ähm, und dann so, ja, weiß nicht, 24 Stunden vielleicht? <lacht> und, ähm, ja, es gab einen richtig krassen Gänsehautmoment auch, wie ich finde, der so ein bisschen an, an Herr der Ringe oder den Hobbit erinnert. Also an eine Stelle, die in diesen Filmen immer mal wieder vorkommt. Wo also wo ich sofort an das, an die äh, Ringe filme denken musste ähm, das war wirklich ein sehr cooler Moment würde jetzt auch zu meinen Magic moments zählen <lacht> ähm, ich bin mal gespannt wie das spiel noch so wird gerade gegen ende hin. Ich habe den zweiten teil ja auch nicht gespielt und war aber ein sehr großer Fan vom vom ersten Teil auch den habe ich ja auch ähnlich lange gespielt und auch ich glaub, man das nicht verpasst wenn man den zweiten teil nicht kennt. Nee, also man es kommen Charaktere vor, ähm, die auch im zweiten Teil vorkommen, also den diesen Zwerg, der irgendwie die Story des zweiten Teils erzählt. Den hat man bei sich in der, in der Gruppe. Und also was mich erstaunt äh, überrascht hat, man hat also recht äh, schnell alle Partymitglieder beisammen. Also das gibt glaube ich neun Stück und die hat man echt echt schnell zusammen, also nach einem Drittel oder nach einem Viertel des Spiels hat man die ganze Gruppe schon und bei Dragon Age 1 äh, Origins war das ja so, da hatte man irgendwie bis kurz vor Schluss also so irgendwie, ja, vor dem letzten Endgegner konnte man noch ein, ein Partymitglied rekru äh, rekrutieren und das hat mich halt etwas überrascht, aber die Charaktere die sind auch alle, wie ich finde sehr gut, es gab irgendwie mal die Beschwerden so im Internet, dass die zu wenig Backstory haben das stört mich jetzt eher weniger, was ich ganz witzig finde. Ich habe immer eine, eine feste Gruppe an, an Leuten bei mir. Ich wechsle da relativ wenig. Ich habe mich jetzt auf drei Charaktere festgelegt, die ich immer mitnehme. Und die unterhalten sich auch über so Sachen. Immer so, wenn man durch die Gegend läuft, dann unterhalten die sich auf einmal, was das Ganze sehr, sehr auflockert, was ganz cool ist. Und... Dann, also die gehen tatsächlich auch auf Gespräche ein, die sie vor Stunden mal geführt haben, was ich auch ganz witzig finde, wo man dann denkt, ach so ja, guck mal, da haben die ja drüber geredet. Ich hatte so, zum Beispiel so eine Elfenbogenschützin dabei, die auf einmal eine Pointe zu einem Witz bringt, der ihr irgendwann mal nicht eingefallen ist, als sie den Witz erzählt hat. Und man hatte, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon den ganzen Witz wieder vergessen, Und aber alle mussten irgendwie über diese Pointe lachen, was ganz witzig war. Ähm, und abschließend noch eine ganz Neuerung, die ich dir ja auch gezeigt hatte. Man hat jetzt ein Pferd. Man kann, ähm, man hat ein Reittier. Man kann da auch zwischen verschiedenen Pferden so wählen. Ähm, was ganz witzig ist, ähm, dieses Pferd kann natürlich auch schnell reiten, also galoppieren, irgendwie durch die Gegend unten. <lacht> Meinst du ja, das ist irgendwie so ein Need for Speed-Modus, den sie da noch eingebaut haben. Das fährt, also, es macht halt überhaupt nicht den Eindruck, als wenn es schnell läuft. Also, dieses Gefühl von Geschwindigkeit kommt überhaupt nicht auf. Aber es zieht halt so eine Geschwindigkeitsstreifen, so eine Kondensstreifen irgendwie hinter sich das her, dass so die, den Eindruck des Schnellreitens vermitteln soll. Aber das wirkt halt total falsch und komisch und das passt halt so überhaupt nicht. Sieht halt ja, einfach so dumm ich, aus. Das ist dieser Kerl, der bei EA sitzt. <lacht> wir, brauchen also, wir brauchen noch einen Blur-Effekt.
0: Wir brauchen noch einen Blur-Effekt. Der halt, hat halt, wie gesagt, die Verantwortung über Need for Speed und keine Ahnung, Burnout, was da alles ist. Und da hat wohl irgendwie gesehen, so, ups, da muss noch was mit rein, sonst äh, kann ich meinen Job hier nicht rechtfertigen. Und dann musste sich, sich da jemand hinsetzen und das ja, noch reinprogrammieren. Ja. Das
1: sieht halt irgendwie seltsam aus, wenn man da langsam durch die Gegend galoppiert und dann diesen, ja, diesen Blur-Effekt hat. <lacht> ähm, ach so, abschließend. Jetzt abschließend noch eine Sache. Man hat auch noch drei Berater. Man ist ähm, ja in der Inquisition sozusagen und kann die auf ähm, Missionen schicken, die man auf einer Übersichtkarte, auf an so einer Taktikkarte quasi wählen kann, wo man auch neue Gebiete freischaltet. Ähm, und diese Missionen, die dauern, äh, die, die nehmen Zeit in Anspruch. Ähm, zum Beispiel, also das kann irgendwie zwischen 15 Minuten mit 15 Minuten irgendwie beginnen, das kennen aber auch ich hatte jetzt eine Mission letztens, die hat 18 Stunden gedauert und während der Zeit steht einem der Berater dann halt nicht mehr zur Verfügung, man kann also immer drei Missionen zur Zeit machen und aber die, das Gute ist, die Zeit läuft halt auch weiter wenn das Spiel nicht läuft dann habe ich immer bis in die Nacht reingespielt, habe dann irgendeine lange Mission noch ausgewählt und habe die Konsole dann ausgeschaltet und am nächsten Morgen waren die dann halt auch alle fertig und ich konnte wieder neue Missionen beginnen. Okay. Genau. Also alles in allem ist das wirklich ein sehr, also vom Kampfsystem her simples Spiel, aber es macht so doch sehr viel Spaß. Also ich, also die, die Welt und das Level-Design, das ist einfach genau so mein mein Ding von Spiel. Da könnte ich, ja, das ist einfach, da könnte ich so viel von spielen. Das macht einfach unfassbar viel Spaß. Na gut,
0: mein Top Titel 2014 ist äh, Mario Kart 8. Und zwar einfach aus dem Grund, weil es das beste Mario Kart seit Mario Kart
1: 64 ist. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Nee, kann man. Genau. Also, das, ja. Du bist ja auch noch ein Fan von Double Dash gewesen. Das fand ich ja furchtbar. Ja, und vom DS-Teil. Obwohl ich den. Auch ganz viel gespielt habe. Den 3DS-Teil, den finde ich tatsächlich auch nochmal ganz gut. Also Mario Kart 7. Mhm. Den hatte ich mir mal vom Kollegen ausgeliehen, das fand ich auch sehr gut und da, da kommt es ja noch am ehesten ran. Ich sag mal, das einzig Neue ist ja jetzt diese Mechanik, dass man anwenden, längs fahren kann mhm. und dass man deshalb so getwistete Strecken hat.
0: Ja, also wie gesagt, das Spiel ähm, hat unheimlich viele Charaktere, unheimlich viele... Karts und Motorräder, die man sich selber zu gewissermaßen anpassen kann. Mhm. Ganz tolle Streckendesigns, die da neu dabei sind. Auch ganz viele wahnsinnig gut remasterte Strecken aus alten Spielen. Vor allem die, die SNES-Strecken oder die GBA-Strecken mhm. sehen irre gelungen aus. Und man erkennt sie trotzdem noch wieder. Und ähm, was dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, ist dieser DLC, der im November erschienen ist. Eine aus dem Zelda-Universum eine Strecke mitbringt, Link mitbringt. Mhm. Ähm, aus, ja, das ist... Äh, F-Zero, Whiteboard hätte ich fast gesagt, F-Zero-Strecke, Mute City. und zusammen das ist einfach ist F-Zero-Card? Ja, genau. Das ist so ein Dreirad, glaube ich. Ähm, mhm. Also es ist unglaublich detailverliebt, gerade in den, in den neuen Strecken. Ich meine, Link war noch nie in Mario Kart dabei. Und wenn man eben auf dieser Hyrule-Strecke spielt, dann gibt es auch keine Münzen, sondern eben Rubine, die man da einsammeln kann. Und es ist einfach so, so detailliert, was man dort erleben kann. Und auch wirklich wahnsinnig. Also, es ist auch, ist auch ziemlich schwer, finde ich. Also, man muss da ziemlich gute Skills haben, wenn man da im 150 Kubikzentimeter Cup Land sehen will. Mhm. Und es ist. Mario Kart vom, vom aller, allerfeinsten. Ja. Ein so ein Spiel, für das man sich eine Wii kaufen sollte, weil es einfach ein extrem gelungenes Spiel ist. Ich glaube, seit zehn Jahren gab es nicht mehr so ein
1: gutes Mario Kart. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, das nächste Mario Kart wird nicht mehr Mario Kart heißen. Also, sondern, was weiß ich, Super Smash Kart oder sowas. Weil ich hoffe einfach mal, dass sie jetzt... Ähm, mit Link haben sie ja jetzt quasi den Anfang gemacht, aber dass Mario Kart äh, dann halt auch so einen, so einen charakter Booster bekommt, wie zum Beispiel Smash Brothers, dass halt auch aus allen anderen Nintendo-Serien ähm, die Leute mit ins Kart geholt werden. <lacht> Und da, also das würde ich halt echt nochmal richtig begrüßen. Vielleicht kommt es auch schon für Mario Kart 8 mit DL weiteren DLCs, das kann natürlich auch sein. Ähm, aber das, das wäre natürlich echt nochmal richtig cool.
0: Ja, also ein DLC ist ja noch angekündigt.
1: Der kommt im März, glaube ich. März oder
0: noch später. das ist ein bisschen Animal Crossing, glaube ich. Das ist da so ein bisschen angelehnt. Die Strecken wird ja noch nicht bekannt gegeben worden. Mal sehen, was da noch kommt. Aber ich finde es auch schon ganz cool, dass sie sich da so langsam Richtung Smash Bros. bewegen. Ja. Ja. Nee, aber ähm, bestes Mario Kart. Seit,
1: seit einer halben Ewigkeit. <lacht> wäre, glaube ich, auch sonst mein Top 1 oder 2 geworden, wenn ich nur View hätte. Dann hättest du wahrscheinlich auch Smash Bros. ziemlich hoch, glaube ich, eingeschmacht. Das weiß ich nicht. Also es wäre auf, wär auf jeden Fall mit in den Top 5, aber ich glaube, es wäre nicht so hoch, weil ich bin auch nicht so der, der super Smash Brothers Spieler. Ähm, also ich kann es nicht so gut und deshalb, weiß ich nicht, und ich glaube, ich habe auch nicht so, also du magst es ja auch nicht so gerne, Deshalb hätte ich es irgendwie wahrscheinlich online spielen müssen. und Also gegen Computer ist, glaube ich, auch eher langweilig. War ja damals irgendwie schon so. Ähm, und online hätte ich wahrscheinlich auch einfach kein Land gesehen.
0: Ja, also ich mag generell so keine Fighting Games, deswegen fällt ja bei mir Smash das Smash Bros. auch mhm. komplett raus. Na gut, das sind also die Playtogether Top 2014, total subjektiv, wir haben da kein offizielles Wort, aber ähm, bin auch gespannt, was ihr für Top-Spiele 2014 habt. Mhm. Ähm, Kommentare gerne auf playtogether-podcast.de Wir würden uns da äh, sehr freuen, eure Geheimtipps äh, da mal zu hören. Honorable Mentions, äh, großartige Spiele aus Pre-2014, haben wir ja auch schon ein bisschen angerissen. Ähm, mhm. The Last of Us habe ich nachgeholt in der Remastered-Version. Genau. In Bioshock Infinite hätte ich, glaube ich, nicht gespielt, wenn ihr mich da nicht äh, quasi überredet hätte, das mhm. doch mal zu spielen. Ähm, fand ich auch im Nachhinein ziemlich positiv in Erinnerung. Mhm. Und das Spiel, was ich wahrscheinlich am häufigsten in diesem Jahr gespielt habe, Mario 3D World auf der Wii U. Ähm, brillantes Mario-Spiel, brillantes Level-Design. Ich, ich bin total verliebt in dieses Spiel. Das wird <lacht> wahrscheinlich auch Platz 1 gelandet sein, ähm, wenn ich es 2013 schon gespielt hätte. Ganz klar.
1: Auch so ein Kaufgrund für die View. Ich glaube, das wäre zum Beispiel nicht in meiner Top 5 gelandet. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mal erläutert. Ja. Und das ist Thema für einen anderen Podcast. Genau. Ähm, ja, ich habe The Last of Us auch, ja, wie schon gesagt, extra für den Game Talk geholt. Ähm, und dann natürlich auch durchgespielt. Es ist ein sehr schönes, stimmungsvolles Spiel, auf jeden Fall. Ähm, was mir jetzt im Nachhinein ja doch noch sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, wäre auf jeden Fall auch in der Top 5 gelandet. Und genauso wie äh, Goodbye Deponia, die ich das ja auch noch vom letzten Jahr nachgeholt habe, ähm, ja, habe ich ja auch schon was zu gesagt. Mhm. Dann haben wir äh, ein paar
0: kleinere Awards quasi uns rausgepickt ähm, und ein neuer ist, den wir uns bei den Video Game Awards abgeschaut haben. Ähm, Best Remake, Best Remastered ähm, spiegelt auch so ein bisschen das Jahr wieder, weil in diesem Jahr wirklich sehr, sehr viele äh, Remakes und Remastered-Versionen von der letzten Generation auf die aktuelle gewandert sind. Mhm. Zum Beispiel Metro, die Metro-Spiele, die beiden. Genau. Ähm, GTA 5 in jüngster Vergangenheit. Wie schon äh, gesagt, The Last of Us, Tomb Raider. Us, genau. Tomb Raider auch, stimmt, das ist ja auch noch erschienen. Also da, Rayman Legends, da ist wirklich eine Menge gekommen und mhm. einige sind gut geworden, andere weniger gut. Ähm, wir haben auch nicht alles gespielt. Ein paar Spiele würde ich noch nutzen, um die tatsächlich nochmal nachzuholen, weil ich die nie gesehen habe. Mhm. Und wir haben uns da drei Spiele rausgepickt, die unserer Meinung nach ähm, in diesem Jahr besonders herausstechen als äh, Remastered-Version, die man sich mal anschauen könnte. Vor allem, wenn man sie, wie gesagt, noch nie vorher gespielt hat. Mhm. Gerade dann, ja fang du doch mal
1: von hinten an ich mit Top 3. Ich sonst die Top 3 einmal komplett durchmachen. Ja, oder mach das so, genau. Also auf meinem drei, äh, dritten Platz habe ich dann die Remastered-Version von The Last of Us, ähm, weil es tatsächlich einfach nur ein bisschen remastered wurde. Also nochmal die Grafik natürlich an die Next-Current-Gen äh, angeglichen. Alles ein bisschen hübscher, aber ich glaube, so viel wurde in dem Spiel auch nicht gemacht, weil es ja auch auf der Playstation 3 schon echt gut aussah. Ähm, auf Platz 2 habe ich die Master Chief Collection von Halo ähm, mit dem komplett geremakten zweiten Teil, ähm, der ja auch jetzt sehr hübsch aussieht, wie schon ähm, die, das Remake zum ersten Teil. Also da haben sie halt das, das komplette Spiel nochmal neu aufgebohrt und neu gemacht in, in verbesserter Grafik. Und man kriegt natürlich die, die anderen, also man kriegt alle vier Master Chief Spiele ähm, ja, nochmal in Full-HD und so. Ähm, es wurde, glaube ich, jetzt auch schon der ODST-DLC angekündigt. Genau,
0: der ist gerade in Arbeit. Mhm. Wird auch als Entschädigung kostenlos für alle sein, die bisher Probleme hatten mit der... Genau,
1: der Multiplayer-Modus ist wohl noch irgendwie ziemlich buggy äh, und nicht spielbar. Aber, also hier geht es bei dem... Award sozusagen eher um, um den zweiten Teil, den sie halt nochmal neu gemacht haben. Ja, ähm, nee, und auf Platz 1 habe ich GTA V. Einfach auch nochmal aufgebohrte Grafik und dann halt das, das Implementieren des, äh, der Ego-Perspektive, dass sie da halt, was sie da halt nochmal an Arbeit reingesteckt haben, ist halt auch nochmal richtig krass und sieht grafisch halt auch nochmal um, um Längen besser aus als ähm, da, also auf den anderen Konsolen noch, mhm. wie, wie ich finde.
0: Ja, da hast du recht. Ja, ich habe, wie gesagt, ähm, nein, nicht wie gesagt, lustigerweise die gleichen drei Spiele äh, in meiner Liste nur in einer leicht anderen Reihenfolge. Ähm, das hält mir jetzt gerade erst auf. <lacht> ja, hast du gnadenlos <lacht> abgebrochen. <lacht> oh. ähm, ja, der dritte Platz ist auch bei mir, The Last of Us, in der Remastered-Version. Ähm, bisschen auch aus Liebe zum Spiel, weil ich es vorher noch nicht kannte und erst auf der PS4 kennengelernt habe. Ein bisschen aber auch, weil es zu dem Zeitpunkt ähm, das Spiel noch nicht in der Komplettversion gab. Also der Story-DLC fehlte da bei der PS3-Version immer noch. Der ist ja jetzt erst im Komplettpaket in der Game of the Year Edition, auch auf der PS3, erschienen. Und es ist ein extrem rundes Paket, was man da bekommt. Ähm, sowohl im Multiplayer, wenn man sich dafür interessiert, aber auch vor allem eben für die gnadenlos gute Singleplayer-Kampagne, die es dort zu spielen gibt. Und sie haben sogar, wenn man es durchgespielt hat, die Hauptstory, den, dieses Making-of bereitgestellt mit auf der Disc. Was was ziemlich cool ist. Also das Spiel kann ich jedem nur ans Herz legen. Auch den Podcast, den wir dazu gemacht haben, sollte man sich unbedingt anhören. Einfach aus Liebe zum Spiel. Das ist vielleicht eines der großartigsten Spiele der letzten Jahre, wie ich persönlich finde. Ja. Auf Platz 2 habe ich GTA 5 was du ja auf Platz 1 gewählt hast. Ähm, es ist, glaube ich, so gut remastert worden, dass ich es komplett nochmal spielen wollen würde. Es sieht ja teilweise komplett anders aus. Also wirklich sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Ähm, hm. Läuft äh, mit Sicherheit <lacht> auch viel flüssiger als auf den Konsolen. Ich habe es auf der 360 durchgespielt. Mhm. Ähm, das ist ja teilweise doch schon an der Grenze also, dessen, was die Konsole schafft.
1: Allein die Weitsicht, die man so hat, wenn man irgendwie... Ich habe das mal gesehen, da ist einer mit dem Helikopter durch die Gegend geflogen und man konnte halt wirklich bis ans Ende der Karte sehen und das, das fand ich schon einfach krass, wo dann halt ja. sonst noch so ein Nebel oder sowas war.
0: Ja und das. auch, dass die, die ganzen Zusatzinhalte, die sie nur für GTA Online veröffentlicht hatten, dass die jetzt auch mit in die Singleplayer-Kampagne äh, eingebaut wurden. Was? Warum diese ganzen Autos und so. Ach so, okay. Das finde ich auch ganz cool, dass hier noch ein bisschen mehr Abwechslung auf der Straße dann los ist. Mhm. Und, ja, ich genau denke so mal, ist das Spiel ist auf jeden Fall eine ganz gute Basis für etwige Story-DLCs, die da hoffentlich noch kommen werden, denn. Ja, es ist schon
1: auch einer angekündigt. Ja, ja. ist, okay, habe ich nicht mehr. Also, ich weiß, also es ist angekündigt, dass einer kommt. Okay.
0: da ja, will ich auch hoffen, denn die Welt bietet das wirklich an und mhm. beim vierten Teil haben sie es ja auch gemacht, in der Leichenwelt noch zwei andere Storylines äh, zu präsentieren. Ich glaube, hier könnte man zehn komplett neue Kampagnen machen und würde immer noch neue Sachen finden. Denn das ist eine ganz, ganz toll designte Welt, die in dem Spiel erlebt hat. Auch hierzu haben wir einen Podcast gemacht seinerzeit. ein Game Talk. Ja, und auf Platz 1 ähm, dürfte jetzt ja offensichtlich sein äh, Halo, die Master Chief Edition, insbesondere Halo 2. Mh, das einzige Halo, was ich
1: noch nicht gespielt habe.
0: Mhm.
1: Leider. Ich hoffe ja immer noch auf einen PC-Release. Es war ja irgendwann mal... Mmh. Halo ist kein PC-Spiel. <lacht> naja. Durch und durch nicht. Halo Ach. ist komplett Xbox. Ich weiß, ich weiß. Aber das, äh, den ersten Teil gab es ja schon auf dem PC. Den zweiten auch. Den zweiten auch? Mmh. Sogar hm. mit Achievements. Den könnte ich den ja so nochmal spielen. Ähm <lacht> es, ich glaube, es war bei der ersten Ankündigung ging auch nochmal das Gerücht mit einer PC-Version durchs Netz. Ähm, das bisher auch leider nur ein Gerücht blieb. Aber ich würde mich freuen, das auf dem PC noch mal spielen zu können.
0: Halo ist durch und durch Xbox da. Das hat eigentlich nichts auf dem PC verloren, finde ich. Ja, das ist wohl richtig. Nee, aber Halo 2 sieht wirklich so <lacht> unfassbar gut aus. Und das Leveldesign war ja da seinerzeit 2004 auch schon so, ähm, also eigentlich schon wie beim ersten Teil, dass man es wirklich eins zu eins umsetzen kann im komplett neuen Kleid. Und ich glaube, Benny hatte hier in, unser in unserem Podcast schon mal drüber geschwärmt, wie, wie gut diese Version geworden ist. Auch diese Anspielung auf Halo 5, die da schon gelegt wurden in einigen Zwischensequenzen. Mhm. Ja, das... Dafür könnte man sich fast schon eine Xbox One holen. <lacht> Aber nur fast. Oh mein Gott. Gut. Du kannst widersprechen. Ich hoffe das. Dann mache ich einfach mal mit dem nächsten Mini-Award weiter bester Videospielcharakter in diesem Jahr in ja. einem Spiel. Und da habe ich Anna aus Valiant Hearts gewählt. Die, das war diese Sanitäterin, genau. die, glaube ich, in der zweiten Episode die Hauptrolle spielt, die man auch schon in der ersten trifft. Und die einfach ähm, eben, ich glaube, ihren Vater retten will. Total charmant, inszeniert auch. Und ähm, finde ich einfach total knuffig. Ähm, vor allem sollten generell mehr Frauen in Videospielen ähm, so toll umgesetzt werden wie dieser Charakter. Und äh, ich das zeigt für mich auch, dass, dass Ubisoft das kann und nicht äh, unter dieser Kritik stehen muss, die sie bei Assassin's Creed da bekommen haben. Mhm. Dass, also, sie, dass es ihnen so aufwendig wäre, <lacht> einen weiblichen Charakter zu machen.
1: <lacht> also, sie hieß, hieß ja irgendwie mal, dass Ubisoft diese ganzen ja, kleineren Spiele mit den, ähm, mit den Geldern quasi, die sie mit Assassin's Creed und so einnehmen, finanzieren. Und dann denke ich mir halt, ja gut, dann sollen sie halt jedes Jahr irgendeinen Assassin's Creed raushauen, solange damit gewährleistet ist, dass diese Spiele weiter existieren. Meinetwegen, aber wir haben, wir haben in diesem Jahr glaube ich drei Assassin's Creed Teile gesehen. Und diesem Freedom Cry und was es da nicht alles gab. Ja, richtig. Also wenn man den Teil noch nicht dazu nimmt, dann ja. Dann
0: Assassin's das. Creed Rogue und Unity und der nächste nächstes Jahr ist auch schon Victory, heißt er glaube ich angekündigt worden. Mhm. Um, das wird so schnell nicht aufhören mit dieser
1: Serie. Nee, das denke ich nicht. Die verfolgen, ich glaube, die verfolgen die ehemalige Story dann irgendwie auch gar nicht mehr so richtig mit diesem Desmond. Ähm, was da also in Gang gesetzt wurde, das ist irgendwie momentan ja irgendwie in den Hintergrund gerückt.
0: Also der Höhepunkt bleibt für mich immer noch Assassin's Creed 2 und Brotherhood. Mhm. Den Revelations fand ich schon nicht mehr so gut und die anderen habe ich gar nicht mehr gespielt. Ja, und bei Unity bin ich jetzt irgendwie auch nicht so angetan davon.
1: Also Black Flag fand ich nochmal sehr gut, ähm, aber mich hat die Serie auch so ein bisschen verloren. Ja.
0: Also das ist wirklich so, das war auch eine Ausschlachtung, die da stattgefunden hat, die ich so nicht abgesehen habe, als der erste Teil erschien. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Also nee, da ist das, das geht mir eigentlich viel zu weit, aber wenn, wenn Sie, wie gesagt, äh, wie du meinst, schon dadurch eben solche kleinen Spiele finanzieren, ähm, sollen Sie von mir aus so viele Assassin's Creed raushauen, ja. wie Sie wollen. Ich bin nicht gezwungen, die zu spielen. Und ähm, eben, so geht mir Das, das Tarts auch. ist ein kleines Juwel, was dann eben daraus gefallen ist. Genau. Okay, bester
1: Videospielcharakter, was hast du denn da? Ja, ich wusste bis kurz vor der Episode überhaupt nicht, was ich dann nehmen, wen ich dann nehmen soll. Ähm und habe mich jetzt für, also keinen Charakter entschieden, sondern ein Gefährt aus Mario Kart 8, und zwar den Eponator, <lacht> ähm, der jetzt mit dem DLC kam. Und zwar ist es, ja, Epona ist ja das Pferd von Link und Eponator ist dann halt das Motorrad, das auch so eine Pferdform hat und an den Seiten irgendwie noch diese, dieses Hylia Schild angebracht ist und ähm, ich finde den Namen einfach so geil, dass Nintendo den wirklich Eponator genannt hat. Ähm, ich werde den nachher bei dir auch noch mal ausprobieren. Ja, solltest ich. du machen? Einfach mal mit dem Eponator. Ich finde das, ich finde das Wort total geil. Ich kann das die ganze Zeit sagen. Ich würde das auch noch etwas öfter in den Podcast einstreuen. Eponator. Mhm. Epo Eponator. Eponator. Ähm, ich werde das nachher noch mal ausprobieren, wie sich das denn so fährt. Du bist ja nicht so begeistert von den Motorrädern, aber ich finde das vom Design her halt auch ziemlich geil, dass es das halt so ein Motorrad ist, das aussieht wie ein Pferd.
0: Ja, das ist immer eine ganz andere Sache. Also ähm, Vom Design her habe ich da nichts gegen einzuwenden. Die sehen mhm. wirklich verdammt cool aus. Aber ich komme mit den Motorrädern einfach nicht klar. Also ich mhm. brauche da vier Räder. Ja, ist, nee, aber ist ja aber verständlich. Ist, ist ja, ja. Na gut. Ähm, coolstes Setting. Ja. Also es kann zum Beispiel ein Level sein. Das kann keine Ahnung, eine Strecke sein. Das kann auch ein ganzes Spiel sein, was irgendwie in einer bestimmten Umgebung stattfindet. Mhm. Da habe ich auch was aus Mario Kart 8. Nämlich Mute City aus dem ersten DLS dlc Das ist die Strecke aus F-Zero, die extrem genial aussieht. Mhm. Und auch extrem coole Details hat. Es gibt ja in F-Zero diese ähm, Streifen, wo du Energie aufladen kannst. Genau. Und da lädt man in Mario Kart 8 eben seine Münzen auf. Solange mhm. man sich auf diesen Feldern befindet. Oder dass es ist auch eben auf dieser Strecke extrem viele Beschleunigerstreifen gibt.
1: Ja, aber das war ja bei F-Zero auch so, glaube ich. Das, ja, ja das genau, das haben sie
0: eben voneinander abgeguckt und die Strecke sieht wahnsinnig gut aus. Ja. Und das zeigt auch, ähm, Nintendo hat ja irgendwie zur Prämisse gemacht, ähm, Engines wieder zu verwenden. Mhm. Und diese Strecke zeigt, dass man die Mario Kart 8 Engine wunderbar auch für ein F-Zero verwenden könnte. Kommt also eventuell auch noch. Also ich würde es nicht ausschließen. Mhm. Also die Strecke musst du dir auch mal angucken nachher. Ja, gerne. Und ähm, ja, Mute City coolste Setting
1: 2014. <lacht> Ähm, ja, bei mir ist es, also jetzt, wo ich nochmal so drüber nachdenke, hätte ich natürlich auch einfach die Dragon Age Inquisition Landschaft so nehmen können, weil die wirklich wunderschön sind. Ähm, aber bei mir ist es halt ähm, aus Dark Souls 2 Majula, der Anfangsort und quasi der, der zentrale Hub, wo man alle möglichen Charaktere trifft, wo man aufleveln kann, wo, man, wo der Schmied ist, wo die Händler sind und so. Ähm, und dieser Moment, wenn man... Das hat mich halt so beeindruckt, dieser Moment, wenn man aus diesem Tutorial-Gebiet, das ist so eine dunkle Höhle, so eine wirklich, also dunkle Höhle genau, und dann kommt man halt raus aus so einem, aus so einem Felsen da und ähm, betritt halt Majula und es ist hell und sonnig und wunderschön ähm, und dann, also, Betritt man halt diese Welt und dann kommt halt so noch dieser Schriftzug Majula und man sieht halt im Hintergrund so ein paar Sachen, äh, so ein Turm und so, und dann halt diesen, so einen richtig schön kräftigen, orangenen Himmel, und man hört das Meer und so. Und das hat mich sehr beeindruckt und deshalb ist das. Also sozusagen dieser Moment, in dem man ähm, das, das richtige Spiel sozusagen betritt, ist quasi mein Lieblingssetting in einem Spiel dieses Jahr. Sehr schön.
0: Hört sich cool an. Mhm. Ähm, etwas völlig, äh, nein, nicht ganz, aber relativ Unabhängiges aus, den, aus der Videospielbranche ist unser nächster Award, nämlich bester Film. ja Haben wir ja letztes Jahr, glaube ich, eingeführt. Diesen Award finde ich auch ganz nett, wenn wir den drin behalten. Mhm. Und da sind wir uns beide komplett einig, es kann nur einen geben <lacht> dieses Jahr.
1: Ja. Der Hobbit. Oh, Nein. den habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Den werde ich morgen Abend sehen.
0: Oh, ich will den gar nicht sehen. Ich fand Doch. den zweiten schon so öde. Also
1: ich werde morgen mit dem Kumpel den ersten und zweiten nochmal nachholen mhm. und dann den dritten abends im Studio gucken. Ähm ich war dieses Jahr auch erst zweimal im Kino. Und das eine war nämlich The Lego Movie und das andere Guardians of the Galaxy. Ein fantastischer Film. Nicht wirklich. Äh, deshalb ähm, ist es bei mir The Lego Movie geworden. Und bei mir auch. Genau, den haben wir ja zusammen geguckt und als, der war einfach unfassbar witzig und gut. Und als ich das Kino verlassen habe, war für mich klar, den musst du dir sofort vorbestellen auf Blu-ray. Und den habe ich, seitdem ich ihn jetzt auf Blu-ray habe, auch noch zweimal gesehen, also dreimal insgesamt der ist einfach nur super. Und es gibt auch so viele Sachen noch zu entdecken und was so im Hintergrund abgeht und so. Das ist einfach echt geil. Und man sollte ihn auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil die deutsche Synchro ist, also gerade auch bei dem bei dem Song Everything is Awesome, äh, ist, das geht im Deutschen halt gar nicht. Das ist furchtbar. Ja, uh, The Lego Movie macht einfach so
0: viel richtig. Es ist sowohl ein Kinderfilm als auch ein Film für... Erwachsene, die sich, die früher mit Lego viel zu tun hatten und es gibt auch extrem viele Anspielungen an das, was wir früher in den 90ern mit Lego-Bausteinen äh, gemacht haben. Ja. Es gibt Lego-Sets, die man wieder erkennt. Ähm, es ist einfach, es macht einfach alles richtig. Es nimmt jeden mit, der diesen Film äh, sieht und der irgendwie was mit Lego verbinden kann. Und
1: ja. Das macht
0: Lego, hat, einfach alles stimmt an diesem Film für mich und das finde ich einfach so großartig.
1: Und auch das Ende ist sehr, sehr ja. gut. Ganz, sehr ganz, gut ganz gemacht. Ähm, da muss ich sagen, ich habe da wirklich nicht mit gerechnet, dass sowas passiert. Und ich fand das erst ein bisschen komisch, was da so im Film passiert oder so gewisse Elemente, die da auftauchen. Aber das wird zum Schluss dann natürlich alles sehr gut erklärt und rundet den Film
0: schön ab. Ja, also für mich wahrscheinlich der schönste Film, den ich seit langem im Kino gesehen habe. Mhm. Und das soll schon was heißen. Ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt eine Ausschlachtung stattfinden wird. Der nächste Lego Film ist glaube ich über Batman, der ist ja auch schon angekündigt. Echt? Das ist ja, mir,
1: das ist mir noch. Okay. okay. Ja, aber Batman war ja auch eine große Rolle äh, jetzt im Lego Film.
0: Ja, das muss man auch nochmal mal ähm, lobend erwähnen, wie viele Lizenzen ähm, mhm. da mit reingeflossen sind in diesen
1: genau Lego Film. Genau. Also ähm, da ist ja also alles mit vertreten. Allein diesen diesen Rat, den die da einberufen mit den Masterbildern, was da halt alles an an Leuten auch noch ist, was halt auch super witzig ist.
0: Ja. Oder auch ähm, dieser Twists mit Superman und Batman und Green Lantern, die sich da die ja. ganze Zeit irgendwie kloppen. <lacht> es, ist so, ja, es ist so einfach... Ich, ich mag ich, diesen Film. Ja. Ich habe hab das ja, fand den Film ja sogar so gut, dass ich äh, das Spiel direkt danach gespielt habe. Ja, das fandst du auch ganz gut, war das so? Ja, ne? Oder ist ähm, ja, es ist ganz okay für ein Lego-Spiel. Also hm. ich, ich kenne ja nicht so viele Lego-Spiele. Ich glaube Indiana Jones habe ich nur gespielt davor. Hm. Und es ist auch das einzige Lego-Spiel, wo wirklich die komplette Umgebung aus Lego-Steinen ähm, ja. designt ist, was mir ja immer genau. so kritisiert. An den ganzen Richtig, Spielen.
1: das fand ich so ein bisschen schade. Also bei dem Lego Star Wars fiel das ja nicht so auf, weil da irgendwie sowieso nur graue Gänge und so sind, aber ähm, das fand ich halt bei Indiana Jones auch schon so blöd, dass man halt keine Lego-Hintergründe hat, sondern immer nur Lego-Objekte in 3D-Hintergründen und so. Das, das wirkte irgendwie komisch. Mochte ich nicht.
0: Genau, und das ist bei dem Spiel eben Genauso wie im Film. Mm, alles ähm, es okay. gibt auch Original-Filmsequenzen, mm. die man, die da eingespielt werden. Also man spielt die Story durch, ist relativ kurz, weil die meisten Lego-Lizenzspiele haben ja doch irgendwie mehrere Filme, die sie abdecken. Mm. Abdecken oder so. Und, aber kann man sich mal anschauen. Das Für 20 ich, Euro oder so.
1: Das finde ich übrigens auch sehr cool im Film, dass wenn dieser Master-Bilder-Modus da an ist und die irgendwas bauen, dass dann halt auch die ähm, Teilenummern von den jeweiligen ähm, Objekten, die sie benutzen, angezeigt wird. Das ist zum Beispiel in so einem Zahnrad, wo dann irgendwie dran steht Nummer 30.879 oder irgendwie sowas. Und das finde ich dann halt auch nochmal ganz cool, dass auf sowas äh, geachtet wurde. Also die haben auch bei
0: der Entwicklung des Films darauf geachtet, dass da nur Teile drin sind, die es auch tatsächlich zu kaufen gibt. Ja. Und sehr ja. cool. Also bis hin zu den Farben. Also den Stein gibt es nicht in der Farbe, dann verwenden wir den noch nicht. Und mhm. Oder wir schaffen ihn, indem wir eben Legos herausbringen halt rausbringen, wo der Stein dann drin ist. Und ich habe ja. gerade Bock, den Film nochmal zu gucken. <lacht> Alles klar. Also, Überraschungshit des Jahres im ja. Kino The Lego Movie. Bester Soundtrack da sind wir wieder etwas unterschiedlich. Da sind wir unterschiedlich, ja. Ich habe da mhm. ein Spiel, was ich, wie gesagt, nur ganz, ganz kurz angespielt habe, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Mhm. Ich weiß leider nicht, wie der Composer heißt, der das äh, gemacht hat. Der hat auch in den alten Country-Teilen die Musik beigesteuert, in, damals noch bei Rare. Jetzt haben sie ihn zu Retro geholt und da hat für das neue Spiel die Musik komponiert und die ist wirklich absolute Sahne. Also das, das muss man sich einfach mal durchhören auf YouTube oder bei iTunes, keine Ahnung, ähm, das, das Spiel hat wirklich eine wahnsinnig gelungene Musikuntermalung. Sollte man sich mal unbedingt anhören. Mhm. Und du hast ein ganz anderes Spiel.
1: Genau, ich war nämlich sehr fasziniert, als ich das Spiel eingelegt habe, hier im Child of Light. Es ist bei mir, als ich das Spiel eingelegt habe und schon die Mu Menümusik hat mich irgendwie sofort gehabt. Also das ist halt so ein recht melancholischer Soundtrack, aber ist halt auch sehr schön, also so or orchestral so ein bisschen... Ähm, und hat mir das, hat mich halt auch durch, durch das komplette Spiel so getragen und ich fand das sehr, sehr schön. Also das hat das Spiel nochmal besonders gemacht.
0: Okay. Best New Hardware oder Gadget. Mhm. Ähm, was ist denn da dieses Jahr erschienen, was man da erwähnen könnte? Es also ähm, ist ja gar nicht, gar nicht so viel, finde ich. Also es, die Konsolen sind alle 2013 rausgekommen. Mhm. Es sind keine neuen Handhelds erschienen, soweit ich weiß. Nee. Der New 3DS kommt erst im nächsten Jahr. Ja, Zum also das,
1: das könnte man so sagen, dass der dieses Jahr rausgekommen ist. Aber da er bei uns noch nicht raus ist, ist das, steht das noch nicht zur Diskussion. Mhm. Wahrscheinlich, dass er nächstes Jahr. Ähm, nee, ich habe da die, die PlayStation TV angekündigt, damals als Vita-TV Genau, die habe ich auch in Taiwan, als ich dort war, gesehen,
0: in Weiß. Da wird sie auch als Vita-TV verkauft. Ah, ja. Hierzulande
1: als PlayStation TV. Und da ich, ich hatte ja eine Vita, ich habe die jetzt verkauft, ähm, da ich ja nicht so der, der Handheld-Spieler bin eigentlich, da ich die auch unterwegs nie mit habe, also da ich unterwegs, also so gut wie nicht unterwegs bin, ähm, ist das Gerät eigentlich ganz cool wenn man halt die ganzen Vita-Spiele auf... Man kann die Vita-Spiele jetzt halt alle auf dem großen Fernseher spielen. Man muss sich dazu halt nur noch einen Controller kaufen. Funktioniert dann aber mit Playstation 3 bzw. Playstation 4 Controller. Und man kann halt eine Vielzahl, also nicht alle Spiele, aber eine Vielzahl von Vita-Spielen, die halt nicht unbedingt diese Touch-Unterstützung und sowas haben, äh, kann man dann halt auf dem Fernseher spielen. Und vom vom design, also vom Menüdesign und so, ist es halt alles so geblieben, wie es auf der Vita halt war. Das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sag ich mal, weil das ja halt auf Touch ausgelegt ist und man mit dem Controller wenig touchen kann. Aber ich denke, man kommt damit ganz gut klar. Also ich werde mir die eventuell nochmal holen, wenn sie irgendwo mal im Angebot ist, um die ganzen PlayStation 1-Spiele und die ganzen Download-Spiele, die ich so hab, äh, wie zum Beispiel Assassin's Creed Liberation oder das äh, äh, Sony Smash Dings. All-Star All -Star -All -Star Battle Royale. Mhm. Genau, um das nochmal zu spielen. Ähm. Hatte mir ja die Vita damals gekauft, um Final Fantasy X zu spielen. Das hatte ich ja jetzt auch für die Vita und das hätte ich nochmal auf der Vita TV gekauft. Das wäre jetzt halt auch ein Grund für mich gewesen, das zu holen. Aber das wurde ja jetzt sogar auch nochmal als Remake für die PlayStation 4 angekündigt.
0: Ähm, ja, bei der PlayStation TV war ich, also auf dem Papier ist das eigentlich eine ganz nette Sache. Es mhm. um, ist eine extrem gute Idee die Vita-Spiele, die auch schon in relativ hoher Auflösung daherkommen, dass man die auf dem Fernseher spielen kann, mhm. es gab ja damals bei der PSP auch die Möglichkeit so ein Kabel zu kaufen, mit dem man die Spiele dann auf dem Fernseher spielen konnte, das fehlt bei der Vita um, aber die Umsetzung finde ich, ist doch ziemlich in die Hose gegangen um, Problem ist zum einen, die Konsole kann nur 720p ja. und das wird dann ein Problem um, wenn man sich irgendwie streaming anschauen möchte. Mhm. Und das, das wäre eigentlich das ist eine riesige vertorene Chance, die die Sony da verpasst hat, dieses Ding einfach als Streaming-Box auch anzubieten. Ja.
1: Also um, dafür würde ich mir die jetzt zum Beispiel nicht kaufen. Dafür ja, aber es gibt Facebook viele Leute. Es gibt ja, vielleicht diesen
0: Amazon Fire TV oder den Apple TV, ähm, die genau das machen und die mhm. in der gleichen Kategorie
1: spielen. Und dass ja, das Sony diese Chance nicht genommen hat, das finde ich extrem schade. Mhm. Also ich finde es halt auch ein bisschen blöd, dass da tatsächlich auch kein Controller mit bei ist. Also ähm, so für Leute, die halt keine Playstation zu Hause haben, müssen sich halt auch noch extra einen Controller kaufen.
0: Ja, also ich habe ein Bundle gesehen, wo der dabei ist. Das war das Taiwan Bundle. Da ist ein Controller mit bei. Mhm. Das kostet dann, glaube ich, 30, 40 Euro mehr. Da ist auch eine Speicherkarte dann noch mit dabei. Ja, gut, die braucht man ja auch noch. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, als reine Streamingbox fällt das Ding komplett ins Wasser, finde ich. Ähm, braucht man sich nicht anschaffen. Auch, dass sie das Menü gleichgelassen haben, wie der bei der Vita ist ein ist ein ziemliches Problem. Ja. Also ich hätte da, glaube ich, kein Problem mit gehabt, wenn sie da zum Beispiel das PS3-Menü raufgepackt hätten. Mhm. Diese Cross-Media-Bar oder wie das Ding heißt. Ja, also sie haben sich das halt sehr einfach
1: gemacht. Ja, ja.
0: Also es ist wirklich einfach nur eine Vita ohne Bildschirm an den Fernseher zu schließen, fertig. Mhm. Ähm, ja, bisschen, also eine ziemlich vertraune Chance. Äh, kriegt man aber teilweise schon für 50 Euro, habe ich gesehen. Ja. Also wenn, wenn man irgendwie ein Gerät braucht, wenn man nur eine PS4 hat mit dem man zum Beispiel die PS1-Spiele alle spielen kann, ähm, bietet sich das
1: dadurch an, ja. Also dafür würde ich sie mir halt nochmal holen, um die Spiele fertig zu spielen. Okay. Ähm, best New Gadget, was ich
0: habe, ist der Amazon Fire TV, mhm. den ich zwar nicht besitze, aber der auch äh, wohl eine der besseren Android-Konsolen ist. Eben durch den Zugriff auf Amazon selbst, äh, die ja auch eine ganze Menge Spiele haben, da gibt es zum Beispiel die Final Fantasy-Teile, 3, mhm. 4 und so, was da alles montiert genau,
1: wurde. Alten, geremakten, die es halt auch so auf dem Game boy so gibt. Genau, es gibt ziemlich viele coole Apps,
0: die man sich da runterladen kann. Zum Beispiel auch ein, eine Art Apple TV, dass man irgendwie Airplay machen kann, ohne einen Apple TV selbst zu haben. Mhm. Das geht darüber. Und es kann eben, es ist eine hervorragende Streaming-Box. Also die Fernbedienung funktioniert sehr gut. Man kann das Ding auch mit Sprache bedienen. Der Controller soll ganz gut sein. Ähm, und ich glaube, für 80 Euro, was das Ding gerade kostet, ist das ein sehr wunderbares Paket. Ähm, wahrscheinlich die beste Streaming-Box, die man derzeit an den Fernseher sich anschließen kann. Und auch extrem klein. Mhm. Kam auch für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Äh, ist eine, ist, eine, ist die bessere Streaming-Box im Vergleich zur PlayStation TV.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Äh, okay. Äh, ein Award, da keiner ist, äh, die größte Enttäuschung im Jahr 2014. Da ist eine ganze Menge passiert. Ich glaube, da würde ich mal äh, ganz kurz abhandeln. Gamergate ist für mich komplett absurd, was da auf Twitter etc. abgeht. Ja. Ähm, haben, möchte ich komplett aus diesem Podcast raushalten, ähm, weil ich da kein Fass aufmachen würde, aber das ist für mich ähm, reines Kopfschütteln. Mehr sage ich dazu nicht. Mhm. Resolution War? Ähm, <lacht>
1: Problem war... Ja, hab ist, ja haben wir, glaube ich, auch schon mal gehabt. Ähm, ich glaube, im Playstation 4 oder im Xbox-Podcast hatte ich das ja nochmal angesprochen, obwohl das ja eigentlich völlig egal ist. Genau. Problem Das generelle Problem,
0: dass Spiele, die neu erscheinen, auf den neuen Konsolen komplett auf ihre Technik reduziert werden. Ja. Das geht bis dahin, dass man bei Assassin's Creed Unity nur noch Diskussionen gesehen hat, dass die Framerate ja an der Stelle XY auf 24... Bilder pro Sekunde absinkt und dass Personen reinploppen, die nicht reinploppen sollten, wo 100 andere Personen auf dem Bildschirm sind und ähm, man hat kaum noch Diskussionen gefunden, die darüber, wie das Spiel selbst eigentlich ist. Mhm. Das macht für mich keinen Unterschied, ob ich es auf der Xbox One spiele oder auf der PS4. Ähm, das ist mir völlig absurd, wenn ich nur das Spiel auf nur der Plattform gespielt habe, dann sehe ich diesen Unterschied nicht. Sei ja noch so marginal. Es ist, es ist für mich einfach nur totaler Blödsinn, was dort diskutiert wird in der, äh, unter den Spielern. Ähm, die Foren sind voll mit diesen Diskussionen davon, wie das Spiel auf Plattform XY läuft und was da besser ist, bei GTA 5 gibt es Screenshots, die zeigen, dass da drei Grashalme mehr sind als auf anderen Plattformen. <lacht> ähm, nee, Leute, das hört auf mit dem so Quatsch. Spiele sind dafür da, dass ihr, dass sie Zeit vertreiben, dass ihr Spaß damit habt. Oh, das ist doch ein gewisser... Ähm, dass ihr vielleicht eine tolle Geschichte <lacht> erlebt, ähm, Multiplayer euch mit euren Freunden bettelt äh, und nicht auf der anderen Plattform spielt, weil es da vielleicht ein bisschen besser läuft. Nein, ähm, hört auf mit dem
1: Blödsinn. Das ist nicht das, worum ihr Spiele spielt. Das ist ja für einige Leute auch eine gewisse Art von Zeitvertreib, sich über sowas aufzuregen.
0: Ja, das <lacht> stimmt natürlich. <ja. lacht> ähm, Sonys PSN-Fails, ja. Jetzt, wo ich auch eine PS4 habe, habe ich das ja hautnah miterlebt. Ähm, diese, die Freundesliste, die Nachrichten, das Nachrichtensystem funktioniert einfach gar nicht. Das, also wir haben ein paar Nachrichten ausgetauscht, die haben teilweise eine halbe Stunde gebraucht, bis sie ankamen. Es dauert eine Ewigkeit, bis Nachrichten laden das PSN ist extrem langsam, was Downloads angeht. Das finde ich ziemlich schade. Also ich ja. wollte gestern Abend, ähm, das Game of Thrones, die erste Episode von Telltale runterladen. Das hat einfach nicht funktioniert. Es hat einfach ewig lange gedauert, bis das runtergeladen war, bis ich nachher dann doch zu Bett gegangen bin, obwohl es nur 3 GB groß ist. Ähm, die Firma 2.0 war ein riesengroßer Fail. Da ging die Konsole dann, oder ist sie abgestürzt, wenn man sie in den Ruhemodus versetzt hat. Ähm, Drive Club äh, sollte eine PSN-Plus-Version erscheinen, gratis für alle. Äh, die ist bis heute nicht da, weil das Online-System einfach komplett abgekackt ist. Ähm, gut, da hat Sony wahrscheinlich nicht so die Aktien drin, das ist dann doch eher der Entwickler von Drive Club, Aber trotzdem, ähm, das alles stapelt sich zu einem Riesenhaufen Unsinn, ähm, das einfach zeigt, dass Sony mit dem PSN und der Entwicklung, die die PS4 gerade vornimmt, einfach nicht mithalten kann und da muss was geschehen. Also der Unterschied zu, zu Xbox Live ist einfach so gigantisch, ähm, da muss Sony dringend aufholen. Das, das war ich, habe ich so nicht erwartet und das ist auch nichts, was irgendwie ins Jahr 2014 passt. Nee, das ja. ist
1: richtig, aber Xbox Live ist halt auch einfach ein guter Dienst. Also da kann man halt einfach nichts gegen sagen.
0: Ähm, gut, die haben auch ihre Ausfälle gehabt in letzter Zeit, aber ähm, generell, ähm, was da an Basis schon, an Grundlagen geschaffen wurden während der Xbox 360 Zeit, wahrscheinlich auch basierend auf der Grundlage, dass sie schon relativ lange dafür Gebühren kassieren, was Sony jetzt ja erst zwingend, wenn man online spielen will, seit der PS4 machen. Ähm, also auch gezwungen war, da zu investieren, um den Dienst relativ stabil zu halten. Das, mhm. das ist einfach dieser Riesenunterschied. Weshalb ich relativ enttäuscht davon war, wie schwach das PSN ähm, auf der PS4 performt. Mhm. Ja. Gut, was hat dich denn in diesem Jahr außerdem noch enttäuscht?
1: Ja, zum einen äh, die Xbox One ohne Kinect. Das Würdest mein... du das
0: immer noch sagen, aus Stand
1: jetzt? Also, ich finde es tatsächlich nicht schlecht, dass es die Xbox One inzwischen ohne Kinect gibt, aber es ist halt wieder so ein so ein Einknicken von Microsoft, das ich weiß nicht, also irgendwie ist von von der Xbox One Vision, wie Microsoft sie hatte, irgendwie nichts mehr übrig geblieben, so wie es halt am Anfang war. Sie haben halt immer, also zum einen ist es halt gut, dass sie auf die auf die Fans sozusagen hören und was machen, aber zum anderen ähm, <kühm> wäre vielleicht halt so eine Innovation mal ganz cool gewesen, dass dass sie es halt wirklich so gemacht hätten, wie sie es wollten. Ähm, ja, vielleicht wäre der Start dann schwer gewesen, aber vielleicht hätte sich die Konsole dann doch irgendwie etabliert, wie schon gesagt, mit so einem ähnlichen Store oder sowas wie, wie Steam zum Beispiel ist. Und hätte ich halt ganz cool gefunden. Aber nein, Microsoft knickt auch da wieder ein und ähm, nimmt jetzt natürlich auch, ähm, was ich... Wie war das immer mit den ganzen Entwicklern zum Beispiel, die sich jetzt halt irgendwie drauf verlassen haben, dass ja jeder eine Kinect zu Hause hat? Da müssen jetzt wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen äh, nochmal umprogrammiert werden oder so, die jetzt noch nicht erschienen sind, irgendwelche Spiele, wo dann halt dieser Kinect-Support ähm, rausfällt, sozusagen.
0: Also ich würde, ich war auch ein bisschen skeptisch, wie haben ja damals schon drüber diskutiert. Ähm was das jetzt für Folgen hat, aber man sieht ja jetzt mittlerweile, was das für Folgen hat. Ähm, connect ist quasi komplett fallen gelassen worden. Ja. Ähm, und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, weil ähm, connect keine Zukunft hatte.
1: Aber das ähm, das hätte Microsoft das halt auch irgendwie von Anfang an erkennen müssen und hätte dann nicht das quasi jedem aufzwingen müssen.
0: Ja, es ist halt so ein sperriges Ding, was halt irgendwie dabei ist, was du irgendwie vor deinem Fernseher stellen musst. Ähm, also was ja irgendwie das zentrale Element ist, was sie viele Spieler eben nutzen als einziges Kinect-Element ist die Sprachsteuerung. Dafür ja. brauchst du nicht Kinect, das kannst du auch mit einem normalen Mikrofon machen. Ähm, und also ich, ich, ich sehe einfach nur, dass das eigentlich begrüßt wird von allen Seiten. Sowohl von Microsoft, die sich jetzt komplett neu aufstellen können, die eine schlankere Konsole eben verkaufen können, das, äh, die Konsolenbundel ohne Kinect verkauft sich ja wie geschnitten Brot mittlerweile, auch mhm. durch die ganzen Preissenkungen. Um, und es gibt eigentlich kaum Spiele, die in irgendeiner Weise dieses Connect wirklich brauchen. Also das ist das ist so geblieben wie in der letzten Gen, wo eigentlich nur die Partyspiele irgendwie Rücksicht darauf
1: genommen haben und ansonsten nichts. Ja, aber dann halt, wie, denn, also wie schon gesagt, für mich hat Microsoft halt einfach auf ganzer Linie irgendwie versagt mit der Xbox One. Also um, mit, mit den ganzen Ankündigungen und was sie vorhatten und was denn jetzt draus geworden ist und dass die halt immer wieder einknicken und Sachen rausnehmen und Sachen ändern und ich weiß, irgendwie ist das ganz komisch.
0: Ja, aber ich glaube, sie sind mittlerweile auf einem ganz guten Weg. Also gerade was da an Software-Updates reinfließt und man, man sieht auch, dass sie eng am Spieler sich orientieren, jetzt mittlerweile. Und ähm, ich glaube, sie sind auf einem ganz guten Weg, dass die Xbox One doch noch ein Erfolg wird.
1: Ja, naja. Ähm, ne, und dann hat mich dieses Jahr äh, auch sehr gestört. Das ist mir bei zwei Sachen so aufgefallen. So ein Pre-Release Blowout, also Content-Blowout irgendwie. Zum einen auch bei Dragon Age Inquisition, da gab's irgendwie, weiß nicht, wenn man alles an Trailern und Gameplay-Material zusammennimmt, konnte man sich vor Release des Spiels irgendwie fünf Stunden oder mehr Gameplay angucken. Also ich muss jetzt sagen, bei einem Spiel, das irgendwie 80 oder mehr Stunden Spielzeit bietet, ist es natürlich gering, aber ich fand das trotzdem irgendwie zu viel. Ähm, als wenn jeder das sozusagen nötig hätte, um zu sagen, so hier, guckt euch das Spiel an, das ist ganz toll, kauft es bloß, wir machen hier keinen Mist. Oder so wie beim zweiten Teil zum Beispiel. Ähm, das fand ich halt ein bisschen blöd. <lacht> ähm... Und dann zum Beispiel auch noch von Nintendo diese Sache mit Smash Brothers, dass die halt auch da jeden Charakter von vornherein schon vorgestellt haben und dass man halt nicht das Spiel kauft, einlegt und dann halt noch so hinten, also versteckte Charaktere freischaltet, so wie es halt damals war, dass man halt einfach... Dann sieht so, okay, jetzt habe ich Luigi freigeschaltet. So, cool, den Charakter gibt es auch noch. Und ja, yeah, wie geil ist das denn? Jetzt habe ich hier Captain Falcon und so. Nein, man kennt irgendwie alle Charaktere schon von Anfang an, was ja jetzt auch nicht so wenige waren. Und das nimmt einem auch irgendwie den, den Spaß, sag ich mal so. Also ich würde halt lieber so unvorbereitet da reingehen und dann halt nicht wissen, welchen Charakter ich als nächstes freischalte, sondern jetzt kommt halt, ich spiele das, schalte irgendwen frei und dachte, denke mir dann so, ja, okay, ich weiß ja, dass es der im Spiel ist, war halt nur eine Frage der Zeit, wann er denn kommt. Das stört mich persönlich so ein bisschen.
0: Ja, bei dem Nintendo-Teil gehe ich, glaube ich, auch ganz gut mit. Ich glaube, es gab zwei oder sogar drei Nintendo Directs alleine zu Smash Brothers in diesem mhm. Jahr also man hat gesehen, dass das wahrscheinlich der wichtigste Titel des Jahres ist für Nintendo selbst. Ja. Und das ist ja auch ein Umfangmonster. Also, was es da an Stages gibt, das ist ja ist ja der Wahnsinn. Ich habe mir dieses Video angeschaut, Top 50 Gründe, warum du, wenn du Smash Bros für ein 3DS besitzt, auch die Wii U Fassung sehen solltest. Okay. War extrem angetan von der Fülle, was sie in dieses Spiel gepackt haben. Mhm. Ähm, aber es ist auch so ein bisschen daran geschuldet, dass Nintendo bei der Wii U komplett auf sich alleine gestellt ist mittlerweile. Da mhm. gibt es ja fast keinen Third-Party-Support mehr. Ähm, wenn sie noch die, die Kurve kriegen sollen, wollen, dann müssen sie halt selber eben dafür sorgen und auch Spiele publishen, wie zum Beispiel Bayonetta 2. Mhm. Ähm, also dass so, sowas passiert. Aber damit sie eben nicht komplett aus, aus dem Fokus der Spielergemeinde fallen, haben sie eben diese Directs und diesen Blowouts zu einzelnen Spielen eben gestartet. Und ich denke mal, dass das so der Grund ist, warum sie das gemacht haben. Das hätten sie früher auf der Wii gar nicht notwendig gehabt. Das nee.
1: Und also das finde ich halt so ein bisschen schade, dass man halt keine großen Überraschungen mehr so im Spiel hat, sondern irgendwie schon weiß, was kommt und was passiert.
0: Ja, nee, da gehe ich auch mit. Also in gewisser Weise ist das schon schon krass. Bei Dragon Age Inquisition habe ich aber jetzt gar nicht verfolgt, wie da...
1: Ja, also man, man, man muss es sich natürlich nicht angucken. Ich habe es mir auch nicht alles angeguckt, aber es gab halt wirklich schon echt stundenweise Gameplay-Material im Vorfeld, wo ich mir halt auch dachte, so, das muss doch nicht sein. Lass die Leute doch einfach das Spiel kaufen und dann sehen, wie es ist.
0: Mhm. Nee, das hast du schon recht, okay. Aber es gab ja auch von Dragon Age Inquisition diese EA access Geschichte, wo man irgendwie in das Spiel reinspielen konnte, so sechs Stunden oder so.
1: Das, das ist zum Beispiel was, was ich okay finde. Also das gibt's dann auch nur auf der Xbox, dieses eax ja, ne?
0: Leider ja, also mhm. ich finde das mittlerweile ist ein ganz interessanter Dienst, auch ja, genau. sehr günstig für den Preis.
1: Ja. Und also das, das finde ich dann halt okay, wenn die halt so eine sechs Stunden Anspielzeit oder so geben, dann das ist das ja legitim.
0: Mhm. nee das, das finde ich auch. Ist eine super Sache an sich. Mhm. Okay, größte Überraschung, ist auch kein, kein Award an sich, aber was uns in diesem Jahr besonders überrascht hat, ähm, sind bei mir zwei Sachen. Mhm. Zum einen, dass ähm, Facebook Oculus VR gekauft hat. Ja. Was auch ich glaube alle überrascht hat, ähm, dass sie da irgendwie eine ne große Zukunft drin sehen, weil ich kann mit diesen virtuellen Brillen da überhaupt nichts anfangen.
1: Ich glaube mhm. mir wird da sofort schlecht, sobald ich so ein Ding <lacht> aufsetze. Ich würde das ganz gerne mal testen. Also von diesem Oculus, Oculus Rift bin ich auch sehr angetan. Und jetzt auch von diesem Projekt Morpheus für, hieß das Morpheus? Ja, ne? Für mhm. die Playstation 4. Da bin ich mal gespannt, wie sich das noch so entwickelt.
0: Ja, also, also ich, ich äh, bin da sehr, sehr skeptisch, dass das irgendeine Zukunft haben kann, aber, na ja, Das, gut. also sehe ich vermutlich ähnlich, eh aber ich will es halt sehr gerne mal ausprobieren. Bei Oculus war ja vor allem das Problem, dass das so ein Kickstarter-Ding war, Ja. Ähm, wo keine Ahnung, was haben die eingenommen? Zwei Millionen oder so? Puh, das weiß ich jetzt gar nicht. Und kaum. dann wurden sie für, für eine Milliarde gekauft. Ähm, das, das war auch irgendwie so verhältnislos. so. Hm. Einfach Facebook hat die Kohle und sieht darin eine der Zukunft, werfen wir mal eine Milliarde drauf und bitteschön. Ja, ich ja, weiß nicht, was was da jetzt noch draus wird. Ich habe auch irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so viel von den Brüllen gehört. Ähm, keine Ahnung. Aber es gibt da glaube ich schon eine ganze Menge Software, die mit der Brille funktioniert. Ja, und eine andere Sache, die mich in diesem Jahr ziemlich überrascht hat, äh, war so eine Community-Sache, nämlich Twitch Plays Pokémon. Ähm, das war diese Geschichte, wo, wo ich auch das einzige Mal in diesem Jahr überhaupt Twitch aufgemacht habe. Da habe ich ja sonst überhaupt keine Aktien drin. Auch ähm, nicht
1: die E3 geguckt? Die E3 wurde doch... Das weiß Twitch ich gar nicht. Aber das
0: das habe ich dann eher so als Dingendienst wahrgenommen. Aber nicht so, also Let's Plays mm. interessieren mich halt überhaupt nicht. Mm. Aber dieses Twitch Plays Pokémon, das war so ein Community-Experiment, wo Leute mit Kommentaren eben äh, das, den Spielverlauf von, von Pokémon rot oder blau war. Also die ganz alte Gameboy-Version beeinflussen konnten. Also da wurde dann irgendwie konnte man schreiben, jetzt geh links und jetzt geh rechts und keine Ahnung, mach das und das und je nachdem, wie viele Spieler sich dann für eine bestimmte Aktion ausgesprochen haben, wurde das denn noch umgesetzt und das ja. habe ich so ein bisschen bisschen verfolgt Das fand ich total amüsant. Irgendwie hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Fand ich witzig. Schöne, schöne, schöne
1: Sache. Ja. Ähm, ja, ich bin etwas öfter auf Twitch unterwegs, aber ich gucke mir halt da auch keine Let's Plays an. So. Ähm. Zum Beispiel, ähm, ich bin ja Riesenfan von Game One und den Rocket Beans, die streamen zum Beispiel ihr Pen and Paper, also spitze Stifte, auf Twitch, was immer sehr witzig ist. Und jetzt letzte Woche Donnerstag kam die Ankündigung oder die Pre-Show sozusagen zu dem äh, Live-Kanal von den Rocket Beans, der im Januar starten soll der dann halt auch auf Twitch gezeigt wird, wo sie dann verschiedenste Live-Shows machen und alten Kram aus ihrem YouTube-Sender-Kanal und so zeigen. Und da bin ich dann halt auch sehr gespannt drauf, weil das halt auch so eine Art Fernsehen dann halt ist.
0: <lacht> so ein bisschen an Giga, als die, ja, die genau. Sender wurden und dann 24 Stunden Sachen gemacht haben.
1: Genau, also sowas haben. Die halt auch vor halt mit komplett anderem Content und sowas noch. Also, wenn man sich den Rocket Beans äh, YouTube-Kanal anguckt, ist halt wenig mit mit Spielen, sag ich mal. Die haben so einen äh, jeden Samstag irgendwie so ein, eine Art Podcast, wo sie sich halt zusammensetzen und über irgendwelche Themen reden. Dann haben die ja ihre Kinosendung, die ich ziemlich cool finde. Und auch noch so ein paar andere Sachen. Ähm, also was die, was die da zum Beispiel machen, finde ich ziemlich cool. Ähm, nee, also meine Überraschung, meine Größe dieses Jahr hat auch mit Twitch zu tun. Und zwar, dass Amazon Twitch gekauft hat. Mhm. Wo ja vorher im Raum stand, dass Google das irgendwie machen will für eine Milliarde. Und dann ist es, ich weiß gar nicht, im September oder Oktober? nee ist glaube ich sogar schon ein bisschen länger her. Äh, August ist es. Mhm. August. Im August hat äh, Amazon Twitch gekauft für 970 Millionen äh, Dollar. Ja. Genau, und Amazon baut sich da ja jetzt irgendwie irgendwas auf, sag ich mal so. Also mit ihrer Spielkonsole mehr oder weniger, dann haben die ja auch die Entwickler von, ähm, wie heißt es Killer Instinct gekauft? Genau. Haben sie das? Ja, die das Entwicklerstudio gehört jetzt zu denen. Ich weiß okay. nicht mehr genau, wie die heißen, aber die sind jetzt bei Amazon sozusagen. Und jetzt haben sie halt auch noch Twitch gekauft. Ähm, mal sehen, was für eine Richtung Amazon da so geht. Ob die das einfach nur als gute Einnahmequelle sehen oder ob die wirklich noch irgendwas Größeres vorhaben. Das.
0: Ja, es wird sich natürlich zeigen. irgendwie im Zusammenhang mit Amazon Fire TV und Generell der Feierreihe, die ja nicht so der Hit ist, glaube ich. Ähm, mhm. Also dieses Firephone ist ja kompletter Griff ins Klo gewesen. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, wir werden da sicherlich einen Anwendungsfall für finden. Hätte ich jetzt nicht unbedingt Amazon verortet, aber Facebook kauft ja auch alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Von daher. Na gut, kommen wir zu den Spielen, die 2014 erschienen sind. Ähm, die es aber nicht in unsere Top-Listen schaffen konnten, weil wir sie noch nicht gespielt haben. Und den Anfang macht bei mir, wie beim letzten Jahr auch, äh, Diablo 3, diesmal <lacht> allerdings in der Ultimate Evil Edition, mhm. ähm, die ich unbedingt noch nachholen will. Weil ich glaube, das ist ein fantastisches Spiel, was perfekt auf die Konsole passt und jetzt auch wirklich <lacht> komplett ist. Und ich glaube, das muss man sich mal angeschaut haben. Hast du auch auf deiner Liste, die relativ kurz ist.
1: <lacht> ja, ich will es auf jeden Fall auch dann im... Äh im Couch-Koop sozusagen spielen, also mit irgendwem alleine, habe ich da keine, keine Lust drauf, aber äh, zu zweit macht es dann bestimmt mehr Spaß. Ähm, ich weiß nicht, ob Diablo 2, glaube ich, nur alleine gespielt und das fand ich auch großartig. Mhm. Aber gut. Ich, ich sehe gerade, Diablo 3 ist tatsächlich mein einziges Spiel, das ich noch nachholen will. <lacht> Alle anderen Spiele, die da vorher mal standen, habe ich nachgeholt. Tatsächlich? Ja, es war nämlich The Last of Us Remastered, glaube ich, oder und auf jeden Fall auch Dragon Age und so.
0: Ja, denn äh, ein Spiel, was ich schon mehrfach hier erwähnt habe heute, Donkey Kong Country Tropical Freeze, ist, glaube ich, mhm. offensichtlich. Ähm, DS-Spiel, 3DS-Spiel, was in diesem Jahr erschienen ist, Yoshi's Island 3, ähm, mhm. habe ich auch Interesse dran, mhm. das mal zu spielen. Ähm, Destiny äh, mit Robert zusammen, mhm. der da irgendwie noch einen Charakter erstellt hat, äh, der auf mich wartet. <lacht> Immerhin. Mhm, Watch Dogs habe ich auch schon erwähnt. Ähm, würde ich aber nicht zum Vollpreis nehmen wollen. Mhm. The Crew sieht ganz interessant aus.
1: Hattest du die Demo gespielt als sie raus,
0: also die Beta, die auch Nee, nee, Beta die sozusagen? ist komplett an mir vorbeigegangen. Da hattest du glaube ich gesagt, die die gibt's und da war es aber schon im vorletzten, ja, Tag. das war
1: schon ja genau und ich habe ja schon die Closed Beta gespielt. Mhm. Das also macht einen guten Eindruck. Werde ich mir vielleicht auch irgendwann nochmal für billig holen.
0: Und ähm, ein Spiel, was ich mir zumindest mal anschauen wollen würde, wäre Bayonetta 2. Mhm.
1: Das um, würde ich mir tatsächlich also im Bundle mit Bayonetta 1 auch holen, sobald ich eine View habe. Solltest du dich
0: beeilen, weil ich glaube, das Bundle ist limitiert. Also das wird es nicht mehr lange geben.
1: Aber zur Not kannst
0: du dir auch beide Teile separat aus dem eShop runterladen. Das mhm. geht auch. Also den also ersten Teil gibt es da für
1: 20 oder 30 Euro. Mhm. Und ich ich würde die View halt dann nutzen, Bayonetta 1 und 2 zu spielen. Sagen wir so. <lacht> Sehr gut. Kann man sich ja auch ausleihen
0: dann. Ja. Ja. Ähm, Most Wanted 2015 mhm. ähm, haben wir uns fünf Spiele rausgepickt. Diesmal habe ich auch gezählt. Eins, zwei, <lacht> drei, vier, fünf. Es sind bei mir fünf. Mhm. Nicht, dass ich da wieder äh, mich verzählt habe. Ähm, die wir auch im nächsten Jahr dann wieder aufgreifen werden. Und ich sehe schon, da sind in meiner Liste zwei Spiele bei, die ich vermutlich bis dahin nicht gespielt haben werden kann. Ja. es sei denn, mir fällt eine Xbox in die Hände.
1: <lacht> Was krass wäre, weil dann hast du wirklich alles zu Hause.
0: Ja, aber ich sehe das irgendwie nicht. Also ich komme ja jetzt schon bei Weitem nicht hinterher. Mhm. Und ähm, naja, mal schauen. Hängt, hängt auch ein bisschen davon ab, wie sich die Preise weiterhin entwickeln und wie gut die Spiele tatsächlich werden. Mhm. Eins davon ist nämlich Quantum Break, ähm, wo ich auch sehr auf die Serie dann gespannt bin, die ich dann hoffentlich auch so sehen kann. Ja. Ähm, und da bin ich auch mal gespannt drauf. Um das Xbox fast zu machen, Halo 5. Mhm. Ähm, weil ich auch den vierten Teil extrem cool fand, haben wir auch einen Podcast zu so gemacht und ich glaube, ich, mich würde schon sehr interessieren, wie das da weitergeht im fünften Teil.
1: Ähm, die Halo-Serie ist sie jetzt nicht auch schon gestartet? Das weiß ich überhaupt nicht, keine Ahnung. Schade. Ich habe da irgendwie das Gefühl, als wenn
0: ich da was gehört hätte. Nee, also bei Halo bin ich jetzt nicht so offen laufenden, bis auf die Master Chief Edition, wo jetzt eben gerade heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, die ODST-Kampagne auch angekündigt wurde. Ja. Ähm, ja, ist glaube ich eines der besten Spielepakete überhaupt. Und Halo 5 dürfte, also sieht zumindest ganz nett aus, so. Gerade, ähm, wenn man sich Halo 4 anschaut. Mhm. Ähm, Captain Todd. Für die Wii U. Ist ja jetzt schon überall erschienen, außer in Europa. Bei uns kommt, kommt es am 2. Januar. Januar. Mhm. Deswegen sehe ich das in meine wurst Wanted 2015. Und ich glaube, damit kann ich absolut nichts falsch machen, weil ich schon äh, gerade auch die captain Todd level im Mario genau. 3D-World geliebt habe. Hast du ja mal erzählt. Das wird, glaube ich, ein ganz fantastisches äh, Puzzle-Plattformer. -Puzzle mhm. um, The Legend of Zelda. Da haben sie ja bei den Video Game Awards ähm, tatsächlich ein bisschen Gameplay gezeigt und da war ich überrascht, wie weit das Spiel schon ist. Ähm, also von dem, was man gesehen hat, macht das schon einen ziemlich runden Eindruck und ich glaube, das ähm, wird auf jeden Fall ein neuer Ansatz, der mhm. da verfolgt wird. Ähm, ja, bin ich gespannt drauf. Da habe ja ich video so drauf.
1: Nee, aber das ist, das ist tatsächlich auch für mich ein Kaufgrund. Also da, ich werde wahrscheinlich noch bis zu dem Spiel warten, bis ich mir eine Video hole und dann halt im Bundle irgendwie damit... Da wird es
0: mit Sicherheit einen Bundle
1: geben. Ich glaube, das ist ja. so
0: in Stein gemeißelt. Mhm. <lacht> und ähm, ich habe mir vor der Sendung noch mal ein bisschen Material zu Man's Sky angeschaut, was mhm. ja auch auf diesem Playstation Experience Event äh, noch mal ein bisschen gezeigt wurde. Ähm, auch wenn ich da mittlerweile ein bisschen skeptischer geworden bin, ähm, mhm. was diesen Titel angeht. <lacht> ähm,
1: ich habe da so ein bisschen bedenken, dass das ein seelenloses Spiel sein wird. Ja, ich bin mir halt auch noch nicht so sicher, was man da so machen kann. Also man fliegt durch die Gegend, landet auf dem Planeten, ist dann da, kann den so ein bisschen erkunden und fliegt dann weiter. Also genau, ich glaube, das, Pop das, das ja. reicht mir nicht, um das zu spielen irgendwie. Also ich würde mir das gerne mal angucken, aber ich glaube, das, das hält mich dann nicht so. Wenn ich dann nur... Also man wird es sehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, ich bin halt oder? auch ein bisschen skeptisch jetzt. Ähm, Sie haben ja, die Entwickler haben ja nun erzählt, wie das so ein bisschen funktioniert, das Spiel. Und das ist eben komplett generiert. Also da gibt es nur Algorithmen, die eben diese Planeten mhm. berechnen und alle Fauna und das ist alles in Abhängigkeit davon, wo dieser Planet dann im Verhältnis zur entsprechenden Sonne steht. Und so solche Geschichten ähm, ist ganz nett, aber irgendwie fehlt mir da so der Feinschliff. Ja. Das ändert mich so ein bisschen an diese ganzen Welten, die man in Mass Effect erkunden konnte, die ja auch seelenlos waren, die willkürlich waren, wo vielleicht so ein bisschen Geschichte auf Papier ähm, geschrieben war, aber man konnte da irgendwie nicht so viel mit anfassen, anpacken. Mhm. So ein bisschen wie bei Mass Effect 1, wo diese ganzen Planeten, auf die man tatsächlich landen konnte, einfach <lacht> leer waren. Da war nichts.
1: Ja, nur halt so ein paar Artefakte, die man sammeln konnte. ja vielleicht. Aber
0: andererseits könnte das auch ein extrem kreativer ähm, Titel werden, wenn man als Spieler da auch irgendwie Hand anlegen kann. Dann könnte mhm. das vielleicht sowas werden wie, wie Minecraft, wo dann jeder so seinen eigenen Planeten hat und da so ein bisschen was schaffen kann.
1: Ich glaube, ist das nicht sowieso so gedacht, dass jeder einen eigenen Planeten hat, so als Homebase?
0: Ja, es, es gibt zumindest, ähm, wenn du zum
1: Planeten hinfliegst, ähm, mhm. steht da nicht nur der Name
0: des Planeten, sondern auch, wer den entdeckt hat. Und ich ah. glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun. Ähm, mhm ja Schauen wir mal. Also das Da wird noch ein bisschen bisschen Arbeit hineinfließen. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, wenn es rauskommt. Aber ähm, unter Vorbehalt würde ich diesen Titel nennen. Und so ein bisschen off the record, das waren jetzt fünf Titel. Ähm, Im Januar kommt jetzt Heroes of Might and Magic 3 in der HD-Version auf mhm. dem iPad auch. Und ich glaube, das ist ein Titel, was perfekt fürs iPad gedacht ist, geeignet ist. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie dass sich das denn so spielt. Würde ich auch mehr als 10 Euro
1: für ausgeben, wenn das denn da kommt.
0: Okay, okay das waren meine 5 plus 1 Titel. <lacht>
1: genau, ich wo du gerade bei ähm, Heroes, was war das, Heroes of Modern Magic? Mhm. Nein, doch. Ähm, ich wollte letztens mal dieses Heartstone ausprobieren, aber das läuft leider auf meinem äh, Tablet nicht. Da ist das zu schwach für, deshalb habe ich das auch wieder gelassen. Ähm, auf dem PC würde ich mir das zum Beispiel auch nicht angucken. Ähm, ja. Meine Top 5 für 2015, ich beginne einfach mal mit Bloodborne. Ähm, ja, von den Souls-Machern. Ich denke, dass die das äh, auch wieder hinkriegen, da ein gutes Spiel abzuliefern. Das ist halt fordernd und in dem Sinne auch belohnend ist, wie die Souls-Spiele. Ähm, die haben ja einiges an der ähm, an der Gameplay, also an der Spielmechanik geändert. Man es ist jetzt äh, sehr viel auf auf Ausweichen und äh, schnelle Manöver und so ausgelegt. Man hat ja kein Schild mehr, sondern nur noch eine, eine Nahkampfwaffe und eine Fernkampfwaffe. Und mit der Fernkampfwaffe äh, stunt man die Gegner ja auch nur so ein bisschen, um dann äh, in den Nahkampf überzugehen. Und das ist ja alles so, ich weiß nicht, was ist das? gotisch, viktorianisch angehaucht? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welches das, das war. Ähm, sieht momentan auf jeden Fall noch sehr cool aus ich bin da jetzt nicht so gehypt drauf wie auf Dark Souls 2 zum Beispiel, aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ähm, ja, Zelda für die Wii U ist bei mir auch in der Liste. Wie schon gesagt, Kaufgrund für eine Wii, äh, für eine Wii U. Ganz klar bei mir. Ähm, dann habe ich ein Spiel, das schon wieder verschoben wurde. Und zwar ist das äh, Witcher 3. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich mir da ähnliches Sag ich mir von hoffe, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch von Dragon Age Inquisition. Also auch so eine wunderschöne Welt und eine sehr coole Story. Ich habe ja die ersten beiden auch äh, gespielt. Hast du den Achso, ja. Hast du zweiten? Muss ich, nee, den zweiten muss ich noch durchspielen.
0: Mm, musste du noch. <lacht> muss
1: ich noch. Ja, das, den hatte ich ja auf dem PC und da gab's immer, ähm, da gab's so einen Bug, dass das Spiel irgendwie im zweiten Kapitel immer abgestürzt und dann musste man das auf, auf Englisch umstellen, damit das nicht passiert. Ähm, und zum anderen äh, ist mein Rechner nicht mehr der stärkste und ähm, deshalb sieht das alles auch so ein bisschen äh, schlecht aus in niedriger Qualität und so, deshalb habe ich das auch erstmal wieder beiseite gelegt. Aber ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall noch durchspielen. Mhm. Ähm, ich habe ja jetzt noch sechs Monate Zeit oder fünf. Glaub, ja, vielleicht werden so sie dann noch nochmal ein bisschen verschieben.
0: Um, ja. Ich hoffe, das wird so ein ziemlich polisheder Titel. und so ein Ja, Ge ja, das
1: hoffe Spiel, also ich. Also ich, ich denke mal, dass die kein, kein äh, unfertiges Spiel auf den Markt bringen. Das vermute ich nicht. Man weiß es nicht. Wenn
0: das Geld äh. irgendwann knapp wird, dann kann sowas passieren.
1: Ja, das ist richtig. Aber den den gehört doch zum Beispiel, also den Entwicklern gehört doch zum Beispiel auch das äh, Portal hier Good Old Games. Ich denke, da kommt doch auch noch ein bisschen Geld rein. Ich denke nicht, dass es am Geldmoment okay. Egal. Ähm, Uncharted 4 freue ich mich sehr drauf. Und in dem Zuge hoffe ich natürlich auch auf eine HD-Collection der ersten drei Teile, damit ich die auch nochmal nachholen kann. Ja, zumindest ähm,
0: den zweiten würde ich mir ganz gerne mal ansehen. Also ich der,
1: glaube ich, der beste ist, der bisher erschienen ist. Ja. So heißt es. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir das, das Gameplay-Material jetzt, was rausgekommen ist, diese 15 Minuten mal angeguckt, das war auch auf den VGAs, glaube ich. Ja, ne? Ähm, ja. Nee, das war auf der PlayStation Experience. Ja, genau. Die war ja auch noch. Ähm, macht einen sehr coolen Eindruck, sieht sehr hübsch aus, sehr, sehr echt. Ähm, was mich dabei allerdings ein bisschen störte, es sieht irgendwie schon zu echt aus. Also, das hatte ich, das da hatten wir uns ja drüber unterhalten, da meintest du, das war bei Tomb Raider irgendwie auch schon so, da fandst du. Ähm, ich fand das da jetzt aber halt noch krasser, dass das halt so filmmäßig aussieht tatsächlich und aber halt so mit ähm, Bewegungen und Moves, so, die halt nur so ein Videospielcharakter hat und das wirkt irgendwie momentan noch so ein bisschen befremdlich. Ähm, aber das ist nun mal leider so. Ja, ich
0: weiß nicht, also ich fand die Gameplay-Szenen jetzt auch nicht so klasse. Also,
1: also man hat halt so ein bisschen was aus dem Spiel gesehen. Das war jetzt nichts Neues oder so. Es war halt ein bisschen Kampf und so ein bisschen hier. Drake hat jetzt so ein... Äh Nathan Drake hat jetzt so ein... Heißt er so? Ja, ne? mhm. ja. Der hat Also jetzt mir so fehlt so ein bisschen dieser Interaktionspart,
0: der so untergeht mhm. in dem Spiel. Das
1: finde ich ein bisschen schade. Ja, die wollten da ja jetzt halt hauptsächlich erstmal ja Gameplay zeigen. Also mhm. Kampf und so. Ähm, oder man sieht ja auch noch, wie er so eine Höhle erkundet. Und, naja, egal. Das, ich denke mal, dass die da schon ein ziemlich gutes Spiel abliefern werden. Ähm, und das Letzte auf meiner Liste ist ein Spiel, was ich auch erst 2016 spielen kann, wa vermutlich. Was aber schon nächstes Jahr rauskommen soll, ähm, ist nämlich Rise of the Tomb Raider, das ja erstmal Xbox oder Microsoft exklusiv ist. Ähm, genau, aber, Microsoft
0: ist ja auch als Publisher des Titels, zumindest für die xbox Plattform.
1: Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil mir der erste Teil ja auch schon, also das Reboot hat mir ja auch sehr gut gefallen. Ähm, ich denke, das wird sehr gut an den Vorgänger dann anknüpfen und ich freue mich da sehr drauf. Und was ich noch so ein bisschen als äh, honorable mention habe, ist ähm, nächstes Jahr kommt ja auch das Remake von Majora's Mask für den 3DS. Das werde ich mir auch zulegen, weil Majora's Mask ein sehr schöner Zelda-Teil ist. Genau und du hast
0: ja auch das Remake vom Ocarina of Time gespielt. Ja genau.
1: Was dir auch sehr gefallen
0: hat, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe. Genau.
1: Also okay, ja gut, das ist halt Ocarina of Time. Die hätten es auch einfach in N64 Grafik auf den 3DS kaufen, äh, bringen können. Dann hätte ich es mir auch geholt und auch <lacht> gespielt. Ja, klar. aber ich denke
0: schon, ähm, Nintendo hat ja auch bei Wind Waker ziemlich viel Arbeit noch reingesteckt, oder zumindest ja, diese, man kann, man kann diese nervigen Parts mal. daraus zu nehmen. Und bei Maduro's <lacht> Mask gab es auch so ein paar ähm, Gameplay-Design-Entscheidungen, die mir so ein bisschen das Spiel... Ähm, naja, ich habe es halt nie durchgespielt. Ich glaube, ich habe mal bis zur Hälfte <lacht> gespielt. Also ich habe es mhm. auch mehrfach angefangen. Ich finde auch, dass ähm, diese Umgebung da, diese ganze Welt, die sie dort geschaffen haben, ziemlich faszinierend und auch das Design des, des Mondes ist fantastisch.
1: Ja, aber oh, der sieht noch mal also noch creepiger aus jetzt in der mhm. HD-Version also in der Remastered Remake-Version. Ähm, ja, immer diese diese Bedrohung, wenn man in den Himmel guckt und dann immer diesen größer werdenden Mond von Tag zu Tag größer werdenden Mond am Himmel zu sehen mit diesem riesigen Gesicht. Das ist das hat schon was auf jeden Fall. Ja, also den finde
0: ich <lacht> ziemlich cool. Um, also ich denke mal, sie werden das Spiel auch dahingehend anpassen, dass es auch noch zugäng zugänglicher wird für Leute, die das Spiel auch nicht kennen oder nie zu Ende gebracht haben, so wie mich, hust, hust. <lacht> Und ähm, ja, ich bin auch gespannt auf, auf den Teil. Genau. Das war's ja, mit den Awards. Das war's mit den Awards. Tatsächlich. Wir haben ja noch so, eine, so eine Liste mit, was passierte, noch so bemerkenswert ist im Jahr 2014. Ähm, so ein bisschen bisschen was rausgepickt, was wir so in den Monaten mal niedergeschrieben haben. Mhm. Da war was, auch vieles von dem, was wir schon angesprochen haben. Im März zum Beispiel hat äh, Facebook auch hier VR gekauft mhm. und Phil Spencer wurde neuer Kopf der Xbox-Abteilung. Da ging das so los ähm, gerade mal vier Monate nach Release der Xbox One, dass äh, Microsoft da gehandelt hat. Ähm, ja. Wurde auch Zeit. Im April war es zum Beispiel so, dass ähm, die äh, Virtual Console von der Wii U erweitert wurde auf GBA-Spiele, was, was auch sehr cool ziemlich ist. überraschend war, aber auch ziemlich mhm. cool ist. Mhm. Also es sind nicht einfach nur so, ähm, dass man sich die Spiele da auf dem Emulator anschauen kann, sondern man kann auch so ein bisschen den Grafikstil beeinflussen, da kann man so ein paar Filter drüber legen und man kann natürlich jetzt auch ähm, zwischenspeichern, wie es halt bei allen Virtual Console-Spielen der ne Fall ist. Mhm. Ähm, ist ganz gut ge gelungen, ähm, diese Sache paar Spiele fehlen mir dann noch, die, also da sind schon eine Menge Spiele erschienen, die man auch, äh, wenn man sie so kaufen wollte, ziemlich viel Geld für ausgeben wollte äh, müsste. Mhm. Zum Beispiel Fire Emblem, die Teile sind ja ziemlich teuer, weil sie glaube ich auch nicht so häufig produziert wurden. Ähm, kann man sich da alles schon anschauen. Ja. Ähm, aber der Mario Kart Teil fehlt zum Beispiel noch. Der ist glaube ich in den USA schon erschienen, aber hier noch nicht.
1: Mhm. Aber sowas ist natürlich dann auch cool, dass das jetzt geht. Vielleicht kommen ja auch irgendwann noch DS-Spiele es äh, gibt ja schon einen, ich habe ja auch eins. Echt? Ja, ja, Was das ist Kawashima.
0: Das Ach, ist ja richtig. kostenlos sind alle verteilt worden nach der E3. Ähm, seitdem mhm. ist aber auch nichts mehr erschienen. Ähm, ja. Weiß ich aber nicht. Ähm, Gerade dieses Kawashima ist ja sowieso so ein Sonderfall, weil man den DS da senkrecht halten muss. Also mhm. quer quasi. Guckt man sich das denn auf dem Controller an oder ist das? Genau, das findet komplett nur auf dem Pad statt. Auf dem Gamepad, ja, Matsch. Und das funktioniert für Kawashima, würde aber in der Form für alle anderen Spiele nicht funktionieren. Das ist halt so ein bisschen merkwürdig. Ist auch nicht so gut gealtert, das, äh, das Spiel, da gibt es schon bessere gehirnjogging teile mhm. Genau, Amazon hat im April den Fire TV angekündigt und äh, noch was zum Game Boy, der hat im April sein 25-jähriges Jubiläum ähm, gefeiert und mhm. das haben wir ja auch mit einer einzelnen Episode dann im November diesen Jahres gekündigt. Genau, die letzte. Mit dem Gameboy eine Episode gewidmet, genau. Im Mai kam dann deine von dir kritisierte Ankündigung der Xbox One ohne Connect, ähm, die dann ab Juni auch verkauft wurde für 100 äh, Euro Dollar weniger. Genau. Ähm, Im Juni hatten wir dann die große E3 und Capcom stand auf einmal zum Verkauf und es wurde viel darüber gerätselt, wer Capcom dann kaufen könnte. Genau, was ist daraus eigentlich geworden? Das habe ich völlig völlig das vergessen. Das ist auch jetzt an mir vorbeigegangen. Auf jeden Fall ist nicht das eingetreten, was ich äh, ganz fein gefunden hätte, nämlich dass Microsoft Capcom gekauft hätte. Ich glaube, das wäre ein ziemlich kluger Schachzug gewesen. <lacht> naja, wie dem auch sei, ähm, Amazon hat Twitch im August dann für 970 Millionen Dollar gekauft, die du ja auch mhm. schon ähm, erwähnt hast. Deine genau. größte Überraschung. Und das Gamergate, um das ein allerletztes Mal im Podcast zu erwähnen, <lacht> ging los. Ja. Ähm,
1: ja, was ist im September passiert, mach du doch mal weiter Da hat, kam von Sony oder da kam die News von Sony, dass die keine AAA-Titel mehr für die Playstation Vita entwickeln werden aber den Support oder beziehungsweise dass sie noch größeres oder mehr mit der Vita vorhaben also ich grade, glaube so gerade in Verbindung halt mit der Playstation 4 auch ähm, ja, sie entwickeln halt nur keine AAA-Titel mehr Mhm. Ja. Ähm, Microsoft hat Mojang, die Macher von Minecraft, für 2,5 Milliarden Dollar gekauft
0: Ja, das ähm, bedeutet aber auch, dass Microsoft jetzt
1: ähm, Spiele für die Playstation published, was irgendwie auch mit <lacht> ist. <lacht> ja, genau und ähm, ja, Notch, also der Gründer oder Chef da, der hat daraufhin das Studio auch verlassen mhm. oder der hat das quasi verkauft und abgegeben sozusagen ähm, ja, und die Dreamcast ist 15 Jahre alt geworden. Auch schon lange her. Ja, 97. das sind echt mal, da war ich ja, habe ich mir direkt gekauft auch damals.
0: Sollten wir auf jeden ähm, Fall auch mal eine Episode zu der Konsole
1: machen. denn Die das, war ziemlich cool. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, Im Oktober dann gab es eine Ankündigung über einen Tetris-Film. Mhm. Das hat mich sehr überrascht. Weil, also ich meine, gut, sie haben Schiffe versenken, verfilmt. Also werden wird wahrscheinlich auch noch irgendwas zu Tetris kommen. Es ist natürlich jetzt unklar, ob es wirklich das Spiel verfilmt wird oder einfach eine Story zur Entwicklung des Spiels, wie das Spiel zustande gekommen ist und so. Das ist ja eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte. <lacht> Vielleicht wird das dann halt nicht so dokumentationsmäßig aufgezogen, sondern halt wirklich als Film. Ähm, ja,
0: ich weiß nicht. Also es gab irgendwie, keine Ahnung, als wir Kind
1: waren, haben wir drüber
0: gewitzelt <lacht> ähm, über blöde Filme. Mhm. und einer von denen war Titanic 2 und der andere war Tetris und naja, demnächst gibt es beide Filme also Titanic 2 gibt es mittlerweile oder einen Film, der sich so nennt ja und äh, demnächst kommt ein Tetris
1: genau dann ist das Google Nexus Play erschienen kannst du mhm. da was zusagen?
0: ich habe keine Ahnung, was das sein soll ist komplett an mir vorbeigegangen
1: hast du das nicht hier reingeschrieben? nee, weiß ich nicht Okay. Was ist Google Nexus Play Android? <lacht> Die Sache ist, ich kann es noch nicht mal recherchieren, weil ich gerade kein Internet habe. Äh, aber wie sprichst du dann zu mir? Hm. <lacht> ich habe an meinem Laptop gerade kein Internet. <lacht> okay. Und wir sitzen uns doch sowieso gegenüber. <lacht> Ach ja, <wirklich. lacht> ähm, okay. 200 Meter weit gegenüber. <lacht> genau. Ähm, nee, und dann ist ein Spiel erschienen, ein Indie-Titel, den ich mir gekauft habe, äh, zwar ist das The Vanishing of Ethan Carter. Ähm, warum ich das jetzt hier erwähne, ist die Sache, dass die Entwickler das mit so einer Fotogrammetrie-Methode entwickelt haben. Also die haben quasi, sind durch die, durch die Natur gelaufen und haben Fotos gemacht und so und diese Fotos dann irgendwie speziell eingescannt und als Texturen im Spiel verwendet. Ähm, das sieht also, also für so einen Indie-Titel, also es sieht halt wirklich so gut wie fotorealistisch aus. Es ist echt krass, was die da hingekriegt haben. Ähm, ich habe mir das auch direkt gekauft und musste dann leider schmerzlich feststellen, dass ich es nicht spielen kann, weil mein PC das nicht schafft. Ähm, jetzt hoffe ich, es war mal eine äh, Version für die Playstation und die Xbox, glaube ich, angekündigt und da warte ich jetzt drauf, um das Spiel dann nochmal nachzuholen. Mhm. weil es, es, also es sieht tatsächlich echt richtig fantastisch aus sehr sehr echt und sehr lebendig. Also, das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Es ist auch gar kein so schlechtes Spiel. <lacht> ähm, ja. Im November haben wir dann irgendwie wieder so ein Fail von Ubisoft, die durch Preispolitik in Assassin's Creed Unity quasi zum neuen EA geworden sind. Mehr oder weniger durch, also In-App... Nee, Button nicht Blödsinn. Nicht In-App-Flash, das ähm, na doch quasi schon quasi dass man also ich habe mir heute noch mal so, so ein Video dazu angeguckt dass man irgendwie das es so gewisse Truhen auch in dem Spiel gibt in Unity die man so eine Art von Truhe muss man da muss man so eine Companion App für haben um die zu öffnen und sich irgendwo anmelden und für die andere Art von Truhen muss man sich irgendwo im Internet mit seinem Ubisoft Konto verlinken und anmelden und dann kann man die Truhen erst öffnen und irgendwie ist das ganz seltsam was das soll genau das, das Ding ist auch halt nicht. auch
0: dass diese App Geld kostet also die ist nicht gratis wie so alle anderen spielbegleitenden Apps das ich kostet
1: glaube Geld. also ich glaube es gibt so eine normale Version davon die nicht äh, nicht alle äh, Funktionen hat die ist kostenlos und wenn man dann halt die ganze App nutzen will muss man Geld bezahlen ja.
0: und ja das andere sind auch eben diese wir nennen es jetzt einfach mal in App Purchases ähm, dass du um das Spiel schneller zu beenden, da irgendwie ein bisschen Geld einwerfen kannst, um deinen Charakter schneller hochzuleveln und so. Ähm, brauchst du nicht, um regulär durchs Spiel durchzukommen, aber das ist irgendwie eine Entwicklung, die da stattfindet, die ich nicht so
1: elegant finde, nennen wir das mal. So. Nee, das, da stimme ich dir zu. Ja. Ähm, genau, und ähm, ja, Call of Duty als franchise durchbricht die 10-Milliarden-Marke, Dollar-Marke. Und das ist somit also das weltweit erfolgreichste Gaming-Franchise überhaupt.
0: Ja, wobei Call of Duty ja auch ähm, jetzt die letzten zwei Jahre zumindest schon ähm, ab abbrechende Zahlen hat. Also die mhm. sind nicht weiter gestiegen. Ich glaube, der nee, Höhepunkt
1: war dann bei Black Ops 2. Aber alle, alle Verkäufe an sich zusammengenommen. Das ist immer noch eine Goldgrube auf jeden Fall. Ja. ja, das wird sich auch die nächsten Jahre noch weiterhin natürlich wie geschnitten Brot verkaufen. Mhm. <lacht> nee,
0: ist schon krass, wie sich Call of Duty entwickelt hat seit <lacht> Modern Warfare. Genau.
1: Nein. Ähm, ja, und im Dezember haben wir dann das ein weiteres Konsolenjubiläum, das dritte dieses Jahr, und zwar feiert die Playstation 20 Jahre. Einen mhm. äh, 20-jährigen Geburtstag. Ähm, die Video Game Awards haben stattgefunden, wurden verliehen und es wurde ein neuer Super Mario Brothers Film angekündigt, der es wird wieder ein also es wird ein animierter Film diesmal und er wird von Sony Pictures äh, gemacht also Sony macht sozusagen für Nintendo jetzt einen Film ja,
0: nee, mehr oder weniger ich bin gespannt, ob das nun wirklich stattfinden wird, weil bei Sony Pictures ist, ähm, ist ja komplett die Bude am Brennen gerade. Also was da los ist, ist ja
1: unfassbar. Aber ich bin, also sollte dieser Film zustande kommen, bin ich sehr gespannt darauf, was die daraus machen. Er kann nur besser werden. Ne? <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ja. Vielleicht, vielleicht baut er ja auf dieser, auf dieser Welt dann auf. <lacht> nur halt animiert. Oh Gott. <lacht> da kann man übrigens, zu dem Super Mario Brothers Film kann ich übrigens auch sehr die Episode des äh, Second Unit Podcasts empfehlen, wo wir zu Gast waren und über den Film sprechen.
0: Ja, das war unsere letztjährige Weihnachtsepisode, stimmt. Genau. Die war sehr witzig.
1: <lacht> ja, hast du die VGAs verfolgt?
0: Ähm, so ein bisschen am Rand, also ich hatte wie gesagt so ein paar Gameplay, also ich habe es nicht live geguckt, mhm. sondern nur so ein paar Ausschnitte eben. Dieses Gameplay zu The Legend of Zelda, zu dem neuen. Genau, das ist irgendwie auch das Einzige, was ich von den VGAs mitgenommen habe. Und ja, ich habe mir mal die awardliste angeschaut. Ich glaube insgesamt, also es war ja das erste Mal, dass sie jetzt nicht im Rahmen von, was war das vorher? Spike. Ähm, mm, ja, genau, Spike. Gefunden die, hat, sondern, dass ähm, Jeff Keighley das aus, quasi aus eigener Tasche finanziert hat. Ja. Aber es sind irgendwie noch keine Awards, die ähm, irgendwie keine Ahnung, herausragend sind oder das Genre der Videospiele ähm, vernünftig vertreten, finde ich. Also es mhm. wird immer noch genutzt, um irgendwie Ankündigungen für die Zukunft zu machen. Ähm, also es wird von Entwicklern genutzt, um die Spiele von 2015 so ein bisschen zu zeigen und das ist nicht das, was ich unter diesen Awards nee, verstehe, also die sich aufs Jahr 2014 beziehen. Das, genau das ist halt, nicht so.
1: Also ich finde das ganz cool, dass da so neue Sachen angekündigt werden, aber das ist halt... Ähm bei den Oscars siehst du ja auch nicht irgendwie Trailer zu filmen, die nächstes Jahr oder in, in Kürze irgendwie erscheinen, sondern da werden halt auch Filme geehrt, die im Jahr davor sozusagen äh, in den Kinos waren. Und da gibt's halt auch nichts Neues, sondern das, was halt da war, äh, das wird geehrt.
0: Also man könnte da wirklich so viel Sachen machen. Und wie, wie ja. wir das halt gemacht haben, so mal so, ja, das war in diesem Jahr Jubiläum gefeiert, das wollen wir hier nochmal erwähnen. Den könnten mhm. wir fürs Lebenswerk auszeichnen. Ja, genau, Also Oder, dass man halt, ja genau,
1: dass man sowas macht.
0: Ja, also das fände ich super. Oder dass man mal so, ja, das ist in diesem Jahr ganz besonders passiert ähm, gewesen, dass, ähm, keine Ahnung, die Konsole hat das, das Feature gebracht und das wird in den und den Spielen jetzt so und so eingesetzt. Also wenn man sich auf sowas konzentrieren würde, fände ich das viel cooler, als wenn man das als eine weitere Plattform nimmt, um das nächste Jahr oder sich selbst für das kommende Jahr zu feiern. Das, ja. ähm, das fällt mir so ein bisschen. Ich weiß nicht. Es ist eine vertane Chance, dass man da nicht mal was Vernünftiges aufzieht. Ja. Da sollte sich die ganze Branche und vor allem die großen Publisher mal in die eigene Nase fassen.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Mhm. Ja, dann sind wir damit auch erstmal
0: soweit durch, nicht wahr? Das waren unsere Awards für 2014. Ähm, abschließend nochmal, äh, wir sind auch gespannt auf das, was euch so in diesem Jahr begeistert hat oder auch nicht begeistert hat. Ähm, playtogether-podcast.de könnt ihr Kommentare loswerden oder auch äh, auf Twitter uns schreiben at @pt pt-podroll Podcast. Podcast, oh Gott. <lacht> Podroll, ja genau. Ähm, ich wollte nämlich an dieser Stelle noch Werbung machen, ähm, Werbung einwerfen für also ein bisschen eigene Sache. Wir haben in diesem äh, Dezember eine neue Staffel von Podroll veröffentlicht, in dem ich mich mit dem Christian, dem Stefan und neuerdings auch Christopher ähm, über Podcasting an sich unterhalte, so ein bisschen die Begeisterung für das äh, Genre der Podcasts ähm, vermitteln möchte auch ein bisschen zeigen möchte, wie man Podcasting vernünftig auf die Beine stellen kann. Schaut doch mal vorbei auf patrol.de. Werbung Ende. Carsten, was hast du denn in letzter Zeit gespielt, worüber wir heute noch nicht so viel gesprochen haben? Ähm, also Dragon Age hast du, glaube ich, schon ziemlich
1: auseinandergenommen. Genau. Goodbye Deponia habe ich ja auch schon was zugesagt und Wolf hast ja im Grunde auch. Kommt ja auch noch der Game Talk zu. Ähm, ich habe mir ähm ich war voller Erwartungen auf äh, Pegel 2, das ja zum Launch der Xbox One, war das zum Launch? Ich glaube ja, äh, schon auf der Xbox One erschienen. Ähm, ich habe es damals auf der Xbox 360 wirklich geliebt, ähm, weil, also ich kann ja mal so meine pegel geschichte erzählen. Ähm, ich habe das Spiel runtergeladen, wollte mir das mal angucken dachte mir so, ja, sieht ja ganz witzig aus man muss da ja, also man hat ja so ein, so ein Spielfeld quasi man muss mit einer Kugel ähm, rote Kugeln sozusagen abschießen und die damit ähm, von diesem Tisch sozusagen räumen und äh, da im Weg oder sozusagen gibt es auch noch blaue Kugeln, die halt einfach nur Punkte bringen ähm, und der Level ist quasi gewonnen, wenn man alle roten Spielsteine abgeräumt hat. Ähm, und wenn man das geschafft hat und also die letzte rote Kugel trifft, wird halt im ersten Teil immer die Ode an die Freude abgespielt, was einfach, also da hatte mich das Spiel komplett, das war einfach nur super. Ich saß dann halt davor und dachte mir so, wow, okay, ich kaufe mir das Spiel sofort, weil das einfach unfassbar witzig war in dem Moment. Es ähm, gab dann da auch noch so verschiedene Charaktere, die alle verschiedene Fähigkeiten hatten. Ähm, wie zum Beispiel irgendwie so, ein, so eine Vorschau, wo die Kugel als nächstes denn, also wenn die abgeprallt ist, fliegt die halt äh, physikalisch korrekt einfach weiter. oder bounce so ein bisschen abweg und er trifft dann andere Kugeln und dann konnte man halt sehen, wo sie als nächstes noch hingeht. Dann gab es irgendwie so einen Glücksschuss, der die, ähm, der die beste Flugbahn berechnete oder einfach Multiball und sowas, ähm. Das waren halt so Fähigkeiten, die diese einzelnen Charaktere hatten. Ich glaube, im ersten Teil gab es acht oder neun mit dem Add-on sogar noch. Ähm, in Packel 2 ist das jetzt so, das ist ein bisschen ja aufgehübscht worden. Ähm, und es gibt aber nur noch fünf Charaktere, meine ich. Und zwei kann man sich extra dazu kaufen. was ich so ein bisschen schade finde, dass sie das Spiel so ein bisschen eingedampft haben. Ähm... Was auch sehr schade ist, die Ode an die Freude wird nur noch beim ersten Charakter, den man spielt, gespielt. Bei Björn dem Einhorn. Die anderen haben alle irgendwelche anderen Lieder oder Kompo-Komposition. Äh, Komp Nein, doch. Wie heißt das?
0: Jingles, keine Ahnung.
1: <lacht> okay, ähm ja, wie, ich glaube, der, ist der Ritter Valkyren da drin? Ich weiß es gar nicht genau. Oder hier das Wilhelm Tell oder irgendwie sowas. Ähm, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr schade, weil also die die oder an die Freude hat einfach diesem Spiel nochmal so die extra Prise Awesomeness verliehen. <lacht> ähm, ähm, das das hat das fand ich jetzt halt so ein bisschen schade, aber sonst an sich ist es halt immer noch Pegel wie es früher war und ein sehr schönes Spiel. Ähm, dass ich nur jedem empfehlen kann, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es auf dem iPhone mal gespielt. Das ah, erste. solltest du nicht machen.
0: Und da war es, glaube ich, auch schon so, dass die Ode an die Freude nur bei diesem einen gespielt wurde. Mhm. Aber ja, so ich bin bei, da nicht sicher.
1: Also die von der iPhone-Version kann die kann ich nicht unbedingt empfehlen. Also man sollte das schon auf auf Konsole oder so spielen. Und warum? Ich, weil ich die Version einfach irgendwie besser finde. Okay. Also die ist, ja, ich weiß nicht, wie es erklären soll, aber es ist irgendwie... Also ich glaube, Peggle 2
0: gibt es eh nur auf der Konsole. Mhm. Ähm, aber den ersten, das habe ich, glaube ich, nur auf dem iPhone gespielt. Ich bin aber nicht sicher. Ist auch schon eine ganze Weile her. <kühm>
1: äh, ja, das zu Peggle. Und dann habe ich äh, gestern Nacht noch mit dem Kumpel Towerfall Ascensions gespielt. Das gab es letztens mal irgendwann im PlayStation Plus Programm. und Das wollte ich mir sowieso schon länger mal holen. Und da bot sich das dann natürlich an. Ähm, das ist so ein das ist ein Spiel, das ursprünglich mal für die u erschien oder exklusiv auf der u erschienen erschien und jetzt aber auch, ich glaube für Xbox One natürlich auch und Playstation 4 rauskam. Das ist so ein 8-Bit-Arena- Prügler, sag ich mal, wo man so Bogenschützen spielt. Jeder, hat, jeder Charakter hat drei Pfeile und ähm ja, wenn die verschossen sind, also man muss den, den Gegner natürlich dann töten. Ähm, das schafft man halt, indem man ihn entweder abschießt oder ihm auf den Kopf springt. Ähm, und man hat halt drei Pfeile, wenn die weg sind, hat man halt keine Möglichkeit mehr zu schießen. Man kann diese Pfeile aber wieder einsammeln. Ähm, das äh, Besondere an diesen Arenen ist auch, dass wenn man unten rausfällt, fällt man, also kommt man oben wieder rein. Oder wenn man links aus dem Bildschirmrand läuft, kommt man rechts wieder rein. Ähm, dann gibt es natürlich verschiedene Hindernisse in diesem, in diesem Level, die man als Deckung oder so nehmen kann, wo man halt drüber springen muss und die umgeben muss, um sich dann irgendwie zu finden. Wir hatten da sehr viel Spaß mit, also wenn man irgendwie so ein kleines Partyspiel sucht, dass man mit zwei oder bis zu vier Leuten spielen möchte, kann, ähm, dann, dann macht das auf jeden Fall sehr viel Spaß und ist sehr zu empfehlen und kostet, glaube ich, auch so gar nicht so viel Geld die Pfeile dann auch über die Bildschirme hinweg? Über die äh, Ja. Und äh, was witzig ist, was wir auch gestern hatten, man ähm, kann die Pfeile nur in acht Richtungen sozusagen verschießen. Mhm. Also so ganz klassisch Standard. Ähm, die haben halt auch so eine Flugbahn, die fliegen halt nicht geradeaus. Die fallen halt auch irgendwann wieder runter. Und was ganz witzig ist, Das hat, da hatten wir halt erst nicht mit gerechnet, wir haben die Pfeile dann irgendwie, wenn der Gegner über uns war, äh, haben wir die halt nach oben geschossen. Und dann auch, wenn der gesprungen ist, irgendwie hinterher und haben aber nicht damit gerechnet, dass die Pfeile ja auch wieder runterfallen. Ja. Und so sind halt auch einige witzige ähm, Tode entstanden. Da fehlt äh, ich so ein bisschen die Worms-Erfahrung. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, nee wir hatten einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht damit gerechnet. Ähm, naja, egal. Ähm, es gibt, ich glaube, zehn oder zwölf Stages, die alle ein bisschen unterschiedlich sind. Ähm, nach einer Zeit kommt immer so ein sudden death, wo quasi irgendwie entweder Lava ansteigt oder halt so von links und rechts so eine äh, Balken kommen, die halt die Arena kleiner machen und sobald man da reinläuft, ist man tot. Ähm, es ist ein sehr schnelles Spiel dadurch. Es gibt halt auch keine Zeitanzeige, sondern das, das kommt halt irgendwie. Es gibt mehrere ähm, Spielmodi, irgendwie so ein Alle gegen Alle, so ein Team Deathmatch und irgendwie noch was anderes, das wir jetzt nicht ausprobiert haben. Ähm, und es, wir haben das jetzt so gemacht, dass ist, dass das Spiel sozusagen vorbei war, wenn man äh, jeweils, wenn einer fünfmal gewonnen hat, also fünf, fünfmal den anderen getötet hat, dann ist quasi die Runde gewonnen gewesen und das hat halt immer so ich glaube drei Minuten gedauert, dann war man damit durch also das ist wirklich ein sehr schnelles Spiel und hat zu zweit auf jeden Fall schon sehr viel Spaß gemacht und ich glaube mit drei oder vier ist es halt doch viel witziger also das sollte man auf jeden Fall, das kann man auf so einer Party ganz gut mal anbringen, wenn man möchte.
0: Towerfall Ascension, cool.
1: Genau. Was hast du denn
0: gespielt? Ich habe ein Fass aufgemacht, wie <lacht> eingangs eigentlich, eigentlich erwähnt, Skyrim. Mhm. Ähm, ich habe jetzt schon 22 Stunden laut Spielstand da reingesenkt. Mhm. Ähm, bin mit meinem Waldelf-Charakter, äh, den ich ganz naja, so ein bisschen marginal angepasst habe. Also ich finde das immer so ein bisschen absurd, wenn man sich da so einen Charakter selber erstellen kann und nachher die Nasenhöhe in Millimetern irgendwie einstellen kann. <lacht> das geht mir so ein bisschen zu weit, weil ich den eh so gut wie nie zu sehen bekomme. Mhm. Ähm, also ich habe einen Waldelfen erstellt, bin jetzt auf Stufe 16 mit dem. Ähm, ja, und bin halt in diese Welt eingetaucht. Ähm, ganz cool finde ich, so, so, so als Eingang... Ähm, dass das Spiel sehr darauf bedacht ist, dass die Zugänglichkeit da ist, also dass man das Spiel auch mal so ein paar Tage pausieren kann und trotzdem sofort wieder drin ist. Mhm. Also diese Steuerung ist ziemlich gut auf den Controller angepasst. Das hat mir sehr zugesagt. Man kann auch so Favoriten festlegen, welche Waffen man dann auf Steuerkreuz legen will und sowas. Also das funktioniert ganz gut. Aber diese Geschichte, die da erzählt wird, die hat mich noch nicht so ganz erreicht. Mhm. Also es, ähm, gibt irgendwie ziemlich viele Leute, die gegen Elfen sind zum Beispiel, also irgendwie Rassismus gegen Elfen haben, irgendwie Krieg gegen die Elfen erwähnen, die da fast alle ausgerottet wurden etc. Und mir das gegenüber erwähnen und mich dann fragen, ob ich nicht ihnen helfen möchte. Und ich denke dann nur so, ja, aber ich bin ein Elf, warum tötest du mich jetzt nicht auf dieser Stelle? Also da bist du gar nicht ja. drauf eingegangen sozusagen? Das, ja, das von einigen Charakteren hin. schon. Aber du kannst halt mit extrem vielen Charakteren reden und das sind doch alle vertont, was auch ziemlich krass ist. Hm. Ähm, viele gehen da eben so gar nicht drauf ein. Und ich habe dann mir so gedacht, ja, dann nimm ich das mal als Chance und versuche mal irgendwie diesen Rassismus, der hier dargelegt wird, so ein bisschen zu unterwandern und mal gucken, was ich da erreichen kann. Und hm. kämpfe jetzt auf Seiten der, wie heißen sie? Sturm... Sturmmäntel. Sturmmäntel. Ähm, <kühls> hab da auch schon eine andere Stadt erobert. Hm. Ähm, das, also es ist schon ziemlich... Äh, wahnsinnig, was äh, Bethesda da <lacht> zieht in diesem Spiel. Ja, Die richtig. Welt ist wahnsinnig riesig. Ähm, das, das ist richtig. ziemlich krass. Und auch, ähm, wenn man irgendwie so einen Drachen trifft. Und Das ist ja auch das große Thema des Spiels, dass äh, man irgendwie so ein Drachenblut isst, das es seit Jahren nicht mehr gegeben hat, Jahrhundert nicht mehr gegeben hat. Und dann, dann sieht man da irgendwo so einen Drachen rumsitzen, der gerade schläft und nähert sich dem und dann kämpft er plötzlich gegen einen und ich habe mit meinem Level-16-Charakter eigentlich so gut wie keine Chance. Aber er lenkt ihn dann irgendwie in eine Festung, die in der Nähe ist und dann erlegt dieser Drache dort erstmal alle Gegner, die dort sind. Für mich <lacht> quasi, also es ist schon wahnsinnig beeindruckend, was in dieser Welt möglich ist. Das ähm, ist ziemlich cool.
1: Bist du da alleine unterwegs oder hast du immer so einen Companion bei dir? Man kann ja auch so ja, Leute anwenden. Also
0: manchmal habe ich einen dabei, Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl die sterben auch wie sie fliegen. Also ich habe da irgendwie noch keinen gefunden der einigermaßen
1: in der Taverne in ich weiß nicht Winterfell oder wie das heißt. Nee, das das erste größere äh, Dings mit äh Dings. Dings. Da, also nicht das erste Dorf, in das man kommt, sondern das das zweite sozusagen. Da ähm, ja. da gibt's in der Taverne so eine so eine Frau, die so ein Zweihänder bei sich hat und die ist eigentlich ziemlich gut. Ähm also die ist halt echt stark und steckt halt auch echt viel ein und die muss man halt auch erst im Kampf besiegen, damit sie, einen denn, damit sie dann mitkommt ähm, und mit der bin ich dann immer durch die Gegend gereist
0: Also ich habe auch einen angeheuert, der ziemlich stark war
1: der ist mhm. auch nicht gestorben,
0: als einer der wenigen, aber mhm. dann nachher gab es eine Mission, wo ich dann auf einen anderen Begleiter angewiesen wurde und dann okay. ist er natürlich noch wieder nach Hause gegangen mhm. und seitdem bin ich wieder alleine unterwegs okay. <lacht> äh, Ja, also ich weiß nicht irgendwie, also wurde mir auch einer an die Seite gegeben, der zu einer Mission mitkommen sollte und der ist aber auch schon auf dem Weg dorthin gestorben. Also da hat er überhaupt nichts auf den, <lacht> auf den Rippen. Ich weiß nicht, was der mir gebracht hätte, wenn er dann mit mir den, gemeinsam das Ziel erfüllt hätte. Mhm. Aber ähm, es erinnert mich so ein bisschen an Fallout. Da gab es halt einen Charakter, der extrem stark war ähm, und der ist mhm. auch nie gestorben und so dieser Charakter, der fehlt. Den, Auf den bin ich bisher noch nicht getroffen, was vielleicht auch ganz gut ist, weiß ich nicht. Schauen wir mal, wo mich wo mich das das Spiel noch hinbringt. Ähm, auch extrem viele Aufträge. Man macht irgendwie eine Mission, schließt eine Mission ab und bekommt währenddessen drei neue in seine, mhm. in seinem Questbuch ja, eingetragen. Und das ist schon wahnsinnig. Ja.
1: Das hat mich nachher auch so ein bisschen gestört. <lacht>
0: das hat dich gestört,
1: dass ja, so viel zu tun hat. Ja, man hat halt einfach wirklich unfassbar viel zu tun. Mhm. Und das ist halt krass.
0: Ja, also es sind auch viele Missionen, die irgendwie extrem ähnlich sind und ich hoffe, dass das nicht nicht unendlich lang so weitergeht. Um, also diese typischen, gehe in diese Höhle, besiege dort den 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 Anführer und komm wieder zurück und dann kriegst du deine Goldmünzen. So, davon mhm. habe ich schon etliche Missionen gemacht, die genau nach dem Schema abliefen. Das fand ich, ähm, wird wahrscheinlich irgendwann nervig werden, weiß ich nicht. Mhm. Aber schauen wir mal. Was mich so ein bisschen bisschen unklar ist noch, ist, dieses ähm, Diese ganzen Sachen, die man selber machen kann, so Schmieden, Kochen, Alchemie und Waffen äh, verzaubern und sowas, da habe ich noch nicht so ganz den Zugang zu gefunden. Mhm. Also ich habe mich so ein bisschen beim Schmieden versucht und auch so ein bisschen meine Kleidung verbessert. Kochen habe ich noch gar nicht durchblickt, was mir das bringen soll, weil irgendwie alles, was ich koche, bringt <kühm> mir maximal so fünf Lebenspunkte.
1: Mhm. Ja, da hatte ich auch ein kleines Problem mit, weil ich so gut wie nie Heiltränke hatte und mhm. mich irgendwie nie heilen konnte. In, in Kämpfen. Also ich habe jetzt so ein ähm, Magie, also ich mhm. kann mich mit Magie heilen, das geht auch ganz gut. Ja, das hatte ich auch, aber das musste ich dann halt immer extra ausrüsten und das hat mich so ein bisschen, das, das riss mich immer so aus dem Kampf raus, beziehungsweise im Kampf war das halt blöd, wenn ich äh, weiterhin äh, attackiert wurde und mich dann irgendwie heilen musste und naja. Ja,
0: naja, aber ich werde es auf jeden Fall weiterspielen und das Spiel hat auch was geschafft, was schon sehr lange kein Spiel mehr vorher geschafft hat. Nämlich, dass ich irgendwie so komplett die Zeit vergessen habe mm. und so abends gespielt habe und gespielt und gespielt und dachte, ja, mache ich die Mission noch und, und gehe ich da noch schnell hin und ach ja, da ist noch das zu tun und plötzlich war es irgendwie drei Uhr morgens und das hatte ich schon lange nicht mehr, dass, dass ein Spiel das geschafft hat bei mir. Mm. Um, das ist auch so ein bisschen...
1: Ja, das hatte ich letztens tatsächlich auch mit ähm, jetzt Donnerstag mit Dragon Age. Dragon Age ja. Da habe ich mir dann extra meinen gemütlichen Sessel vor den Fernseher gestellt und hab gezockt und zack, war es auch schon wieder 2 Uhr nachts.
0: Nee, aber das ähm, hat schon schon lange kein kein Spiel mehr bei mir geschafft. Und das fand ich dann auch äh, schon schon ziemlich bemerkenswert. Also Skyrim, ähm, ich hatte das so unter der Prämisse eingeworfen, ja, ich versuche das jetzt mal. Das Spiel habe ich jetzt schon so lange in meiner Sammlung stehen, ähm, versuchst du es jetzt mal, wenn es dich nicht packt, dann belässt du es auch dabei. Aber es hat mhm. mich eben total gepackt. Und ja, mal sehen, wie lange das anhält. Schauen wir mal. Also wenn es eh nicht so läuft wie bei Fallout, dann bin ich da noch Ewigkeiten mit beschäftigt.
1: Ich fand's nicht so gut. Also ich am Anfang fand ich es gut und irgendwann nach 40 Stunden hat es mich dann äh, auch wieder verloren.
0: Ja, mal sehen, ob ich da hinkomme. Also ich bin jetzt, wie gesagt, bei 22 Stunden. Und das ist ja noch eine Weile weg von deinen 40 Stunden. Mhm. gucken, ob ich da auch irgendwann hinkomme. <lacht> Gut, ja, das andere Spiel, was ich gespielt habe, hatte ich auch schon ähm, angesprochen. Lara Croft and the Temple of Osiris. Ähm, habe es mittlerweile durch. Habe auch schon versucht, so einige Herausforderungen noch in einigen Levels zu machen. Da gibt es ja noch etliches äh, nachzuholen. Also gibt es in jedem Level, es gibt, glaube ich, sechs, sechs Tempel, die man spielen kann. Gibt es so optionale Aufgaben, die man erfüllen muss. Ich spiele dieses Level in sechs Minuten durch oder versuche, 100.000 Punkte zu bekommen. Und das, finde ich, ist ein Tick schwieriger als beim ersten Teil, wo ich ja wirklich alles geschafft habe. Ja. Ähm, aber ich glaube, das hält mich noch eine Weile bei der Stange. Ähm, irgendwann gibt es ja auch noch zusätzliche Level. In dieser Version, die ich gekauft habe, ist ja auch der Season Pass dabei. Da gibt es, glaube ich, zwei DLC-Pakete, die angekündigt wurden. Und äh, ich denke mal, das wird noch eine ganze Weile ähm, das Spiel ein bisschen hinauszögern. Finde ich ganz gut. Also T Lara Croft sind sowieso gute Spieler, die beiden Teile. Kann man sich jederzeit mal anschauen.
1: Ja, da
0: gebe ich dir recht. Ja, Carsten... Ich würde sagen, wir haben es denn damit für ja. 2014. Genau. Was wir uns für 2015 erhoffen, haben wir, das gebe ich, angesprochen. Mhm. Ähm, hoffentlich mehr Spiel, weniger Gamergate, <lacht> weniger Resolution <lacht> War etc. Ja. Neue Hardware erwarte ich nicht im neuen Jahr, außer den New 3DS.
1: Nee, ich bisher auch nicht. Ich wüsste nicht, was da kommen soll. Nee,
0: aber... Hoffen wir mal, dass sie die aktuellen Konsolen da ein bisschen interessantere Titel bekommen als dieses generische Assassin's Creed.
1: Ja, aber da ist ja. Schläfst vielleicht einhören? <lacht> Nein, ich <lacht> doch nicht. Ich habe wenig geschlafen. Ich bin noch okay. etwas müde. Ähm, aber ich bin auch mal gespannt, was 2015 so bringt, so gerade an Exklusivtiteln und wie sich das so dann entwickelt. Genau.
0: Dann bleibt uns hiermit nur noch euch ein ähm, schönes Weihnachtsfest zu wünschen oder ein paar ruhige Tage. Ähm, guten Rutsch ins neue Jahr 2015, falls ihr diese Episode noch 2014 hört. Ja. Ähm, vielen Dank nochmal im vergangenen Jahr fürs Flattern, für Amazon-Spenden, die dafür gesorgt haben, dass wir mittlerweile unseren Server damit fast finanzieren können, was mhm. auch schon eine Leistung ist. Ja, das ist echt cool. Und ja, hört auch im nächsten Jahr wieder rein. Wir hoffen, dass wir da noch einiges auf die Beine stellen wollen können. Zumindest die Performance aufrechterhalten, die wir in diesem Jahr gehabt haben. Fast jeden Monat eine Episode, das ist ja auch schon was. Und ja, genau. Macht's gut. Viel Spaß beim Zocken über die Tage. Werdet ihr vielleicht ein bisschen Zeit da haben. Und
1: ja, macht's gut. Genau, kommt gut ins neue Jahr oder seid gut ins neue Jahr gekommen und dann <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.